0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Steve， 欢迎来到 Steve 说，今天是第十四期的节目，呃，今天请到了一位呃嘉宾，是我很多年的好朋友，然后现在是在华东师大的社会学系呃做副教授，他在之前也是在美国留学，现在回国来之后，这个教育我们的祖国的下一代，呃，他叫做魏伟，那么呃呃，他的这个主要的研究方向呢是在这个。呃，性别研究，在这个男性气质研究，在性少数群体同志研究，总之他所关注的方向都是可能我，我我个人是觉得特别有趣的一些话、一些一些一些话题吧。所以今天请到他到，我们到到我们的这个节目上来，跟我们去聊一聊他所他眼中的这个呃，我们说两性关系，或者说同性关系，或者怎么样的，好吧？那接下来就请出魏伟。
1: 大家好，呃，我很开心那个史蒂夫能给我个机会啊，来这里参与这么一个，我就很有意思的聊天节目、交流节目。他也讲到他的这个情怀啊， uh -huh. 去要去开创一个新的一种，不是新的， uh -huh. 其实一个对遗忘情怀的遗忘，这种传统的一个恢复啊，我觉得这是特别有意义的事情，是我也很愿意。做一点
0: 微博的贡献啊！啊，没有没有，不敢不敢。你过来我，你过来我很荣幸的，因为你刚才已经讲了这个，之前其他朋友邀请你去录，然后你的这个月的 quota 已经用完。了。哦不，这是我第一次，所以说我也会很、啊、可
1: 能还会紧张，可能会说话说的很快啊,啊。啊，没关系，没关系。
0: 对对对，刚才说到的情怀，我跟大家解释一下，就是说这个我一直会认为人与人之间的这种对话，就不是聊天，就聊天跟对话，我觉得还是有点不一样。聊天是很浅层的，然后。呃，随随便便,便这种英文比叫 small talk， 对吧？但是对话，我觉得是针对一个话题的比较系统的、比较深入的，双方是围绕这个话题。因为我不知道你有没有注意到，现在很多人聊天都是你在聊一个话题，叭叭叭，叭，完之后他会强行插入另外一个话题，然后你就觉得啊，那我们之前说的这一切就都被抛弃掉了，然后就这样的话题就没法深入了。所以呢，我的所谓的情怀其实就是说，想把这种能够深入的这种对话，通过这个节目的形式重现出来。嗯，对。不 ，anyways， 呃，讲到你的这个研究方向，刚才我的介绍，我不知道是否完善吧？因为其实我知道你对很多话题都感兴趣，能不能跟大家说一说，就是你会现在关注的哪些话题？嗯、啊，其实我关注的话题，刚才 Steve 讲的其实已经很完整了，对吧？啊、就
1: 其实我的研究，现在其实有的时候很多在中国的学者，也许可能说，呃，什么东西热啊，或者什么东西领导需要我去研究，他可能就去研究。但是我从我读博士开始啊，那、嗯、其起真正的自己的研究兴趣是在博士阶段确立的啊。嗯嗯、从读博士开始到我零六年回国任教啊、呃嗯，到现在刚好十年了啊、哦。其实我的这个研究兴趣是一直是非常聚焦的、哦，我就在一个在主流的这个学界看来可能是一个边缘的领域啊，嗯、就是不懈的耕耘啊，嗯、就做这个。嗯、但与此同时呢，也会有些扩张，嗯、有会有,有有有些比较交叉的呀，一些有联系的地方。所以说，所以我自己也会，但是。都是和这个这个话题、性别的话题， mm -hmm. 呃 ，sexuality 或者我们叫性研究、mm -hmm. 啊，同志研究、mm -hmm. 密切相关的。所以我的所有的研究都是会有这一关系的。那它可能拓展到，比如说城市开发和性啊，或者说春节联欢晚会和性，或者是、这个、这个都这个都可以联系起来吗？对我，城市开发跟性春节，我,呃、<笑>我没有送你我的书去年的新书没有送过你
0: 哦、oh, ，没有没有
1: 、哎，是
0: 是讲的什么
1: ？啊、对我我去年出了一本新书，我第一本书里、uh -huh. 我是。至少，嗯，我是给你们家的， uh -huh, uh -huh, 吧对吧？这个第二本书是，就是我去年出版的，叫《酷读中国社会》uh -huh. 啊，英文的题目，英文题目是更贴切，的， uh -huh. 叫 q u e e r i n g c h i l i s s o c i e q u e e r i n Quirin”， 哦 q u i r i n Chinese Society 啊、uh -huh. ，真的就是我的书的书名。那么副标题是叫做“城市空间、流行文化和社会政策”。那么这个这个这个这个书，其实是我从回国以后啊，就我博士论文以后的整个这个研究的一个、uh。-huh. 继续，但是同时，在这个研究中，我是不光是说只是谈同志，而是更多的去谈同志和其他中国社会中所谓主流话题之间的交叉。比如说， okay. 那你这个这个这本书有十章啊，都是十个不同的话题。嗯哼，嗯哼。嗯哼但这些话题呢，都是个同志，我最后都把同志的视角或者 queer 视角或 queer、cool、视角带进去。嗯、比如说，我会讲、okay. 这个城市开发怎么去影响。
0: 统治空间啊那那，能能哎，这个能举个例子吗？我也很好奇，怎么怎么影响呢？那具体的影响是怎样的 ？OK， 那么我们可以说这个这个
1: 呃，这个说起来，其实有现在有很多的学术研究来来来来看这个问题。那么我们可以我们可以以上海为例子啊。对。那么 Steve， 你现在住的地方叫叫可以叫徐汇区。那么在一个更国际化的称呼是什么呢？ Uh -huh. 叫法租界,界，叫 French concession 啊,啊，那这个地方呢、啊、是上海最叫做 t r a n s l a t i o n a l 的地方，啊，就是外国人很多，这种老外很多啊、嗯嗯，是一个非常多元文化的地方。是，那同时呢，这也是上海的同志的酒吧、同志很多场所集聚的地方啊。就是你会发现、这个，这个这个同志空间啊，这个这个这个库尔空间，它也是和有一个分化。啊，那么他，嗯、那么他为为什么这个空间会集中在这个地方？这、嗯、集中地方，因为这个地方它会彰显的是这个城市所谓 cosmopolitan，、嗯啊、很世界主义、很多元的一面、嗯、啊，很多里面、嗯。那么在这个空间中，可能你可以讲在、这个，在这个在在这个这个这个发或发出去啊，这边所很多的同志酒吧里面的很多老外啊、嗯，外国人，然后大家讲的语言也是英文，嗯、也是英文， okay. 所以他这个同志空间是个非常跨国主义的空间。OK，、啊、这地方一方面可能他更加安全。OK，, okay. 对吧？他因为有有有这种跨国的背景，另外一方面，他可能也更能够去呈现一个所谓的更
0: 加包容的、更加世界主义的上海形象。是啊，是，就好像这里的在这个地方存在的同志的空间，是更符合人们对这个区域的这个空间的期待的。对对对，对对
1: 对对对、嗯，但是但是这个空间同时，它比如说，它可能这是更昂贵的，你要去、嗯、你你你进去，你要你要。比如说买个酒可能是更贵的、嗯，对吧？嗯、那么肯定你你到这里的很多的消费可能是更贵的、嗯。那么这时候可能它也有、啊、也有一种社会排斥在里面。是啊，那那么、啊嗯、所以我，我我我我我我那本书中，其中有两，其中有一章就是专门讲这个这个同质空间的变迁、嗯。那当时我的书不光是是讲上海，我还讲成都和、嗯。这个沈阳，因为我有个合作者，啊、他是做沈阳的研究的，对吧、啊、okay, okay 那么我自己的博士论文呢、啊，第一篇这本书讲成都，那时候比如说讲成都的都市开发，也是对这个同质空间有很大的影响、okay。成都的同质空间和上海是很不一样的、嗯。上海同质空间，因为上海是一个中西这种交汇的地方啊，嗯、有很强的这种 cosmopolitan 的传统、嗯、啊，所以它的同质空间一直都是有这种特点和外向性的和老外。交流很多，但是成都是啊，我觉得 Steve 也是成都的啊，那我们都成都人、嗯。那么成都的地方，它其实是更本土的。它很多成都空间是在公园里面对，是在一个茶馆里面，是在一个。包括我，如果大家对成都很熟悉，那文殊院啊<笑>是成都著名的一个寺庙，那里面以前也是个很、uh -huh、我们成都叫嫖场哈，嫖啊，嫖场啊，嫖场,场就是那种渔场，那么叫渔场也可能叫这个同子，英文叫 cruise site 啊、oh, okay.。那那些地方那种、个、公共的空间， uh -huh. 但是那些空间相对来说就是比较开放的。啊哈！开放，它比较不需要花钱。Okay. 你在成都的茶馆五块钱就去。我我还
0: 真有去过那边，然后，但是我去那儿我真的只是坐那儿喝茶，对我没有注意到。对对对对对对，对,对
1: ,对,、uh -huh. 对,对,对,对它茶馆也不是说完全是一个像、uh -huh. 像在上海这边是专属空间，同志酒吧， uh -huh. 它是个开放式的，所以它的这个门槛很低， okay. 谁都可以去。明白。那么可能,、uh -huh. 可能很多同志，我们成都叫嫖边儿，集中在某个地方、uh -huh. 一块喝茶，一块交流。Uh -huh. 所以那种空间、okay. 它的特点是门槛很低，那么大家都可以去。是。但所以说，它对你一个。人的这个所谓的经济地位要求不是很高，但是后来随着这个随着这个城市开发，把这些公园、把这些绿地给，对，比如说拆迁或者是把它给把它给要把它 beautify 的城市，那么就把这地方全部给拆除了。是,是,是拆除了，实际上对同志来说就丧失了一个可以进行社会交往的空间。那么他们可能就没办法，就要去酒吧。那酒吧可能是你到那儿去。喝一杯酒就是三十块钱啊！ Okay, 以前你花五块钱的喝个茶就可以待一下午，但现在是要花三十块钱。是，所以这个城市开发其实对同志的这种日常生活、社会交往是有影响。所以，所
0: 以其实这就给不同社会阶层的同志设置了一个分化的一个一个机制，对,对吧对？如果像如果在上海的法租界，你在这儿混的话，那你应该是收入上应该比较高是是。那那那 OK， 那比如说像在上海，对，因为我还呃，那么呃。如果一个如果你的这个经济地位不是那么高的话，那怎么办呢？那么上海其实像我的文章也讲到，在上海其实这个同质空间是分化的、嗯。那么
1: ，那么，那么这个我们上海有上肢角和下肢角的说法、嗯，什么意思？上肢角下之角啊？如果的呃，但我也不是上海人，但是因为我是对城市空间是有兴趣。上肢角就是上海的。比如说像静安以前的静安、卢汇、嗯、徐家汇啊这一部分，就是以前是租界地区、嗯，所以那里面就是以前的租界，所以他的这个这些人的整个的社会经济地位是比较高的。o 啊、呃，是个呃以前包括包括解放以后呢，这个南下干部啊，就是很多这个我党的这些什么官员都住在这边，所以这地方相对是认为是一个这个这个比较有地位的人居住的地方。o 那么下这角呢，就是指苏州河北边，包括像。啊，闸北啊，包括普陀啊，包括普陀的一部分，就跑，普陀的靠近苏州河这一部分，以前都是很多的棚户区。那么以前就是所谓的那种外来的这种移民，尤其上海话叫苏北人啊，苏北人啊，咱们这个这个到到到上海来，嗯哼
0: ，嗯
1: 找工作啊，或还是逃避什么战乱呐、天灾然后到上海来，那么他集中在那个地方，那个地方就是整个相对来说，这个社会经济地位是比较低的，而且因为他的这个讲的语言是讲的是苏北话啊，那么上海的本地的这种比较有地位的人，他们是。比如说宁波人啊，这种浙江人啊，嗯、这种人，所以他真的在语言上、在文化上是有区隔，嗯、尤其在经济地域上的区隔， okay. 所以导致了这个是在空间上的区隔，就、okay. 是下只角和上只角，所以上海人是对这个是非常敏感的， oh, okay, okay. 非常敏感。Okay, okay. 你住在哪里？你是住在杨浦、杨树浦，还是住在静安，<笑>对吧？你是住在徐徐家汇，还是住在这个比如说普陀啊、大宁啊这地方、嗯？它是有区别的。Okay. 那么，那么在。这个这个同志空间来说，其实也是有这个特点。那么像刚才我讲的第一种，这个在法租界的同志空间呢，它可能就是更多的是迎合了一种中层或者中上以下阶级的。那么在北边啊，就那其实在中国现在是在在上海的话，是黄浦那边也有一些同志空间，比如说下海庙附近啊，那里就有一些露天公园啊。至少前些年我知道那里还有同志，就是说晚上会到那儿去，比如说呃。交往呀，那他旁边也有个舞厅啊，叫来来舞厅啊，嗯、是非常有名的一个上海的一个同志地标、嗯。那个舞厅、嗯，很多年轻我去过，嗯哼也是花五块钱，五块钱就可以去跳舞，跳舞，然后就喝杯茶。然后它里面，那、啊、它里面都主要是一些呃，比如中年还是四四十岁。左右，还有甚至以上的同志在那儿， uh, 可能他们的这个生活方式和法租界里这帮中产阶级的 professional 的同志生活方式是不一样的。所以那些人呢，也许他都不认为自己是同志啊，他可能是对男人有兴趣，然他在那里愿意去去去认识同好，同好、嗯、对吧、嗯嗯？但是他这种所谓同志身份、同志运动，这些他可能是没有这样的意识的。所以，所以在上海这个同志空间其实也有这个也有这个区隔啊。那么法租界这边是一种路子啊，那么北边啊虹口那边啊是另外一个路子啊。现在的空间，因为因为，因为我就是从一零年以后，这个新的这种 A P P 啊、嗯，就是我们叫这个移动社交软件出来以后，它是非常大的去改变了这个同志的生态。因为以前来说，我可能需要到个空间去认识人，是、okay、现在我就躲在家里，把这个 smartphone 打开，哎、啊，就可以跟人进行交流、进行勾兑，所以说我不一定要到。这个公共空间去露脸或者去现身，甚至是冒着某种风险，没错，它更加安全。所以说、这个这，这个这这个 A P P 的出现以后呢，它可能在一定程度上改变了这个同志的。所以所以
0: 说，就是说，现在这种在线的这种互动跟呃社交的这个软件，它一定程度上是其实突破了空间对于人们本来的这种限制，是是是是,是，它打破了这种障碍之后，其实反而好像变得更自由。是但是但是与此同时，会不会说因为空间的这种？因为我，因为我，因为你在讲同志时，我也在想，哎，那如果作为异性恋的群体，对吧？现在大家也玩这些 A P P， 各种 Tinder 啊、探探啊、whatever， 有很多这样的选择。但是，是、呃、怎么说呢？这种空间，就是说空间在呃这个 A P P 的影响之下，它的重要性是否就会越来越降低？但这这当中是否也遗失了一些东西
1: ？呃、哎，这是个特别有意思问题。因为昨天昨天下午跟一个这个、啊、这个、这个、这个美国教授我们一块见面，也专门讨论这个问题，嗯、就是说、嗯、这个。比如说，我我们也会发现，就是当当这不是我的发现，就我一个当时另外一个我们在一起交流的一个同事朋友，就是说，他说现在到到大家到这个 gay bar 里面去啊，对，以前是很重要的是一个 hook up place，、嗯、就是我要在那儿去寻求一点勾兑一下。一下一下<笑>那现在来说，可能大家这个这个这个 gay bar 的这个 hook up 的这个这个、这个意义开始降低了，嗯、因为我很多时候 hook up、嗯、我就在家里就可以做，对
0: ，而且可能更直接，打对，没错，更
1: efficient， 对，没错，对不对？我就我要什么，嗯。我需要什么就直接说，对,对我不用。因在这个在在面对面的时候，你可能会担心这个是不是太唐突啊，或者怎么回事？那么那么就是说，大家就是反而是到 g 8是一个大家就在那去喝酒、聊聊天的地方。了、嗯。对、嗯，这是他的观察、啊、但是
0: 、啊、就是说他的功能变化了，变功能变化了，他现在更多是朝向娱乐性的一一、的娱乐性的一个对一个,一个场所。对对对，是或者是 social 社交属性其实就呃或者 social 社交属性应该说他的也不是社交属性，是说他的这个呃我们说应该叫匹配。伴侣的这个属这个功能就被弱化了。嗯，对，勾兑的这尤其是性勾兑的这个
1: <笑>功能弱化了。但是就说当时我们那个教授就说，因为那个教授岁数比较大，他就说啊，那那我就能够，他说我就觉得这这过程中那个很多 fun 就没了，对吧？ Uh -huh. 就是其实勾兑的过程中是个 fun，、uh -huh. 是一个很有意思的、很 exciting 的过程。Uh -huh. 那么如果如果直接借助于这个 A 这这这个这个 A P P 来勾兑的话，那就很就。就直截了当，对吧？那这种很多有意思的、很多这种怦然心动的东西都没了，嗯、对吧？
0: 嗯、但是<笑>但是
1: 你可以说它 efficient， 但是实际上事实上它这过程中也有很大的问题，有很大的问题。因为有时候你这个 A P P 它的一个特点是，你决定很多选择
0: 。没错，你打
1: 开啊、哦，周围周围周围方圆、嗯、这个五百米，有些上海这种城市到处都是这种人，对吧？是。这选择多了以后，其实会到带来问题的会带会
0: 或带来问题，而且会让这。任何人都觉得我下个更好，最后导致这个很多交流是无效的。你这么，我非常认同这点，因为其实我觉得，不管你看、嗯，其实不管是什么现象啊，其实我们都会面对这样一个问题、就是，就是就是呃，因为因为我最近我最近比较读的比较多的是从进化心理学，嗯、就是 Darwinian、呃、Darwinian、呃、Darwinian psychology， 从进化的角度来理解人的很多行为。像我们刚才说到这个伴侣呃匹配伴侣或者说性性勾兑的这样一个过程，我们在可能十年。就是呃，这个这个像这个 iPhone 大概是零是零几年出来的，零零六年、零七年左右出来的吧、嗯，对吧？在这个智能手机出现之前的时候，我们是没有这样的方式去认识伴侣的。我们唯一知道的方式就是在一个物理空间里面去认识人的是。所以说，而当我们现在突然出现这样一个 APP， 一上来有几百上千的人是，可以给你选择是，这我觉得是一种信息过载。它其实一下子就会就会就就其实嗯。呃我听到过不少朋友跟我讲说啊，现在这个手机微信一打开，陌陌一打开，什么 Tinder 一打开，全部都是这个。我男朋友现在就跟啊，经常在网上跟这种莫名其妙的人在聊啊，怎么样的？我会把这种现象解读其实就是这种方式本来不是我们所习惯的一种方式。所以说现在，当我们遇到这种信息过载的时候，我们就会感觉我不知道该怎么选择了，嗯，因为人，因为的确人太多了，而且的确你没有办法。去对美，如果比如说我现在面前选就两个人，嗯，那很好比较，对吧对？这个人高一点，那个人矮一点，这个人胖一点，那个人瘦一点对。对。但是当我有十个人的时候，对，然后 APP 的还有一百个、一千个人的时候，对，你是没有办法做选择的，对是是对是,是。所以反而会有这种好像我们跟更多人联系起来了，但是我们跟他们的关系反而很更难去是变得更更对对是,是,
1: 是,是对，因为大家都很心急或者都都很没有耐心。嗯嗯，我都马上就我这不行，马上就换下一个，没错。对对而且这个。因为我很有意思，最近我今年有一个学生，我现在在这个华师大也指导这个研究生呢，今年呢有一个研究生，他毕业的论文、嗯、啊，他今年毕业了，他的毕业论文就写这个同志 A P P 的约炮软件啊哈，约炮软件，他就专门分析这个这个 technology 这个技术、嗯，新的一种这种。交友的社交的技术是如何影响这个社群交往的伦理和社群交往的这种方式啊，我觉得非常有意思的研究啊。这个研究其实在西方已经有大量的出现，中国还是比较少的啊。这个研究他我也非常自豪啊，他这个论文如果是优秀论文，优秀论文。嗯，那他就讲就是说，比如说你像 A P P 的很多设定，对，他把人。我们经常会，大家你讲的这个相亲角，好像大家觉得很、啊、那是把人都给完全就是，就是把它<笑>把它简化为就是数字啊，对，没错，就是就几样。是，是其实 A P P 那那个方面一定程度上也是这样的，是没错他把他把你身高什么样子，就把你把你给开了过来
0: 。没错。
1: 过来，然后呢，其实把一个具体的、活生生的、有血有肉的人，完全给他给
0: ，没错。这样把它简化为是一个几行字几,几行数字对对对，对，对对衡量的一个。对，是，没错所以你
1: 必须要去 fake 东西。如果你有的人如果不如果不习惯这个方式的话，那可能他交往起来就会有问题啊。他会可能就， uh -huh. 所以为什么这个一张相片是很重要的
0: ？是、uh -huh. 对吧
1: ？这个在在那种地方没有相片，那、啊、你的机会一下就少了，可能少了一百倍哈、啊。没错。所以说，他那个东西现在那个呃，有很大量的一些研究去反思这样的一种交往方式，他对人的交往所带来的影响啊。嗯、uh -huh. ，当时当时当我这个我这个学生还讲这个，就是包括这个社群伦理啊。以前因为同志、uh -huh. 不能说在茶馆。对，或者是这个来来舞厅、嗯，甚至酒吧里面，对，我们有机会去交往、去认识朋友、去建立一个 solidarity， 就是有一种团结、嗯、社群的意识。是，但现在是完全原
0: 子化、个体化了，可能我就只有一些炮友，啊、只有一些单独交往的朋友，那这个社区的意识是没有了，而且因为且所以社区没有了之后，伦理其实就变得更加的松散，甚至说是就不重要了。呃，不是，不，就说，比如说，你你说的伦理是指什么？是指人与人交往之间呃，交
1: 往的伦理包括包括一个什么把把一个社群连接起来的一些很重要的一些规则原则，比如说， okay. 现在我们如果不是公共空间，就、嗯、就满足于这个 A P P 的话、嗯，那么我们在上面建立的人是个体化的、原则化的，而且又刚才我讲了，这个新的技术带来了选择多样性，导致整个的交流是。不深入的，甚至恨我可能甚至这个人，我有一千个选择，我在这里，我在这里装一个，变个 jerk， that matter，、嗯、对不对？我我就我就撒个泼，没有后果，就没有后果，没后果我不会担心。所以说，如果每个人最后都这样想的话，那么就会说，这个这个交流是
0: 不光是没有效果的，而且是负面的。你知道吗？其实我觉得这多少能够解释现在很多这个，当然因为我面对人群是异性恋偏多一下，但就是说。很多人就会，尤其女性啊，就说：“哎，为什么现在网上男人都就知道约炮？对,对，全是 jerk， 全是 jerk， 对吧？因为他做的 jerk 的成本很低，没有成本，成本，而且他几乎就是匿名的，对，对几乎是对，对，对不会被认，他没有任何代价，所以说他一上来就问你约不约，对吧？这个其实对他来说，他就是一个随手一是一问的这样一个。虽然从我们的从接受的一方来角度，我们觉得啊，这是一个多么恶心的事情！是是,是，对对对对，我觉得。这。所以，他给人的印象就是说，哦，这个社群的人全是混账，全是这儿，这就是对社群有影响了。他和以
1: 前在公园里面，我们会注意礼节、啊，注意方式，没错，那个不一样了。现在就是因为他没有成本，没错，他,他就可以乱来，这导致对这个社群的认识是发生偏差了。啊、所以这一点，我就觉得是非常大的问题。啊、非常有。所以现在很多年轻的这个这个小 gay 们，他们也没有、嗯。机会去进像以前那种空间交往，他就全是利用 A P P， 那他就说这里全是 jerk， 我我对这个圈子完全失望，因为碰见全是 jerk 是。是，所以其实这是这个 technology 造成的，而且可以，比如说我我我我的日常研究中，有的时候也是通过这个网络来招募我的访谈对象、嗯，我就明显发现，嗯、哼这个人在网上网下他呈现的形象是完全不一样的。嗯、哼这网上他可能是个非常 hardy 的啊、嗯哦，我总是这个这个这个呃非常 desperate， 对不对？ Uh -huh. 但是往下他是个很很 gentle 的，很有礼貌的， uh -huh. 就是很有分寸的朋友，所以说。其实就是网络，它其实是会歪曲一个人的一种 self， you know presentation， 对吧？自我呈现。没错。所以说这时候，如果你对像我们做这个研究，我觉得他我对他有客观的认识，说我知道这只是一个假象啊，我知道我不会被这个现象所蒙蔽。但是对很多年轻的，或者说对很多的，对这个。这个现象没有足够研究的同时，他们可能觉得完全就失
0: 望了。是这这就导致这个社区伦理的变化、啊。是的，所以所以所以，这我想到，我以前经常跟我的微博上经常跟这些网友们说，我说、嗯、你们千万千万不要花太多时间在网聊上面，因为现在有很多那种。呃，两就是就是说这种异性恋的这种家庭啊，他们两个人相亲介绍啊，都是先给微信，对，对给了微信聊聊一段时间，聊得好呢再见面。对，然后我就说你们千万不要聊太长时间，聊天聊久了就聊死了，就没有那个见面的兴趣了。但其实真正见了面之后，是两个人的这个互动，活生生的人的互动，我觉得才可能才是更直观一些的吧对所对对。所以，所以，所以，所以，所以，所以，可能从这样一个角度，嗯呃。我觉得也多少像，就是说，因为刚才我们说技术打破了这个空间对于人们的行为的这种影响，呃，当然，因为当我们面对技术，总是有这个期待的一面和焦虑的一面。我现在所看到的这个焦虑的一面，或者说不好的一面，其实就来自于它是一个看上去让我们跟更多人连接，但其实它。很大程度上重塑了我们跟别人交往的方式，而且这种方式像你刚说“原子化”这个词，我特别喜欢，因为我觉得就是这样的，就是每一个人都是完全为自己去思考、为自己去考虑的时候，呃，我们的行为在很大程度上就不受任何东西的约束了，可以说是是对吧？像比如说以前大学时代，一帮朋友在一块儿，这个、呃、一帮朋友男男女都有啊，在一块玩，然后这个时候这一群人当中就会出现情侣，对吧？但是这一群人的。他们之间的交往呢，又会受到这一大群人的这个影响，是，所以说不至于说做出什么太出格、太渣或者太怎么样的事情出来，是是,是,是，对吧？然后我就想啊，那样的，呃。也也许这也是为什么大家会说大学时代的这个恋情是很纯打引号的纯洁的，是是因为其实他，因为大学也可以看作是一个公共空间，是，在这个空间里你和周围人的关系是相对来说是很紧密的，是,是所以说你的行为你的我们说俗气来你的节操可能是受到一定的限制的，对，但你走出社会之后，尤其你在北上广自己独立的一个人生活，你就变成一个个体，对，你的原则也好，你的节操也好，对，不那么重要了，是，而且这个技术是把这个问题
1: 变得恶化了，对吧？它、嗯它 facilitate 这个东西没错对，对，技术它让这个东西，但我们也不能否认技术的进步性啊。那比如说以前，我想这种 A P P，、啊、那上海你可以说我们这个同志的很多啊，到处都有哈、啊。但是你比如到小城市，在这个 A P P 出来之前，你能想象我这附近还有同志吗？但是现在你打开，啊、哦，原来我们村里都有，哎、这这就是。但是他他可能他可能不会露露脸但是你就会觉得啊，同志无所不在。我觉得这一点它是他积极的意义，是是是否则的话，在一个小地方，在一个不太嗯开放的地方，嗯嗯、那也许你。没有，同志没有什么更多的机会去彼此认识。但是 A P P 确实是提供了更加安全的
0: 方式，让大家知道哦，这个人是无所不在的，对不对？没错，他的、嗯、他的确也是作为一种信息促进信息传递的方式的是是。刚才你提到同志，你也提到酷儿、嗯，这两个词，说实话，我现在都不是特别清楚，他们两之间的。就同志我知道，但是酷儿到底是什么意思？能不能 clear？ 对。那我
1: 你英文是很好的啊，那、uh -huh. 那在你的理解 ，queer 是什么意思呀？认为我特英文的英文的本意是什么意思
0: 呢？我也不是特别确定，我没有专门去查过这个词的定义，是只是看到说这个 LGBTQ 有一个 Q、uh -huh, 对吧， uh -huh, 在最后，但是但是它具体的这个涵盖的范围或者它的定义是怎么样的呢
1: ？OK， 那这个是个比较学术的问题啊，<笑>但是如果简单讲 ，queer 的英文本意是怪异的啊， uh -huh, 怪的、uh -huh, 对吧？ Uh -huh, 奇怪的， uh -huh, queer, 是 queer 对吧？这都是。你的 string
0: 这个这个词本来我，我觉呃我的印象中，可能在比较早，可能比如六七十年代、七八年代、嗯，可能是一个比较贬低性的意对对对,对是，是个很、就是、说一个人是很怪、嗯、很,很怪、很 queer， 就是 queer， 对， queer queer, 这个、对对那,
1: 那个那个词是个本意是这个。嗯、那么那么以前，因为同性恋他的这个生活方式或者他的这个自我呈现啊，那和所谓正常人不一样，所以大家往往说这个人很 queer。嗯嗯，所以说、嗯、那时候的 queer 就有了同性恋意识。Okay、那么到这个那 queer 呢，他。后来其实有 queer 有 queer theory 啊，就是 queer 理论和、嗯、queer movement、嗯、这两个东西有关系、嗯，但是它也是不完全是一样的、嗯啊。OK， 那么我们如果 queer 理论是一个从大概八十年代开始啊、嗯，在西方兴起的一种新的这个学术话语啊、嗯、学术理论、嗯，那么它特别大的问题是它它特别大的一个主要关怀是去质疑啊,啊、嗯，去质疑我们社会中所谓的正常。所谓的 normal、嗯、啊，包括比如男女的分、嗯、男女的区分，或者同性恋和异性恋的区分、嗯，那么他希望提供一新的立场去理解，这就包括身份啊，包括这些的嗯的的东西。我我特别喜欢质疑正常、嗯嗯嗯，因为我觉得正常是一个特别恶心的、嗯嗯。是是是，这个这个 queer 就是说，他的他他就是说很多东西这个正常其实它是建构起来的，對它,的它都是在个权力关系中形成的啊，都权力关系中形成的、嗯。那么 queer 理论的很多代表人物，比如说像像这个。Saidwick， s i d w i c k 啊，我们中文翻得很好，叫赛菊克赛菊克叫 Eva s a d w i c 他他写了一本很著名的书，叫做《这个男人之间、嗯》啊，男人之间，像我昨天在这个复旦做这个做一个一不叫演讲，其实是讲课啊，就是三小时啊，啊讲三小时就讲其实是和这个话题很关，一会儿我也可以谈到啊，就是讲男人之间的关系，啊、男人之间的关系，啊、那么那么以前会认为。男人之间的关系，男人之间首先是要交往的，对不对？嗯嗯、是我们叫 homosexual，、嗯、叫就是同性社交、嗯。我们在一块打球，嗯嗯、呃，一块一块打游戏、嗯、啊，一块一块创业啊、嗯，一块造反，对、嗯、吧、嗯？这个东西、嗯、啊，啊、嗯嗯，同时呢，也有这个 homosexual，、嗯、就是同性恋、嗯嗯。那么传统上认为这两个东西的界限是很清、很很很清晰的啊、嗯。就是说，嗯、那么那么这个这个这个这个，这个这个这个、比如说一般认为就是说。我们会会认为在有些地方，比如说像运动运动运动运动运动界啊，这个、嗯、这个运动员中，职业运动员中 ，NBA 里面或者足球里面，这个这是非常重要的 homosexual 的这个场景，大家在一块儿要打球啊,啊，一块儿不光说一块儿去争取荣誉，还要一块儿身体接触，对我经常会带量身体接触，我们一块儿打完球来一块儿洗澡、嗯、啊，然后彼此还裸成相见啊，所以在这个过程中，它有很强的有一个我们叫 homophobia。就是说，这个在那个在个同性社交的场合中，它必须有一个规则是恐同，去应对这种潜在的 sexual tension。哦、oh, ，OK， 所以，所以 homosexual 往往是一个恐同的地方，而 homosexual 是另外的地方。那传统上认为这两个东西是是是是,是区隔非常明显的。OK， 那么 s e d g i c k 就质疑说 ，homosexual 和 homosexual 之间的界限不是那么清楚的啊、uh -huh. 不是那么清楚的。他之间其实 homosexual 本身也是一
0: 种欲望，也是男性之间的、uh。-huh. 没错好像彼此的一种欲望，就是说男人跟男人还是你不能只是跟女生玩，你还是得需要有男性的同性的朋友。
1: 但但是以前我们把它认为是一种哥们儿关系，是一种朋友关系。但是 s a t r i r e 就是认为它里面其实也是一种欲望，它叫 h o m o s o c i a l desire。啊， OK， 啊，
0: 只是这种欲望可能它未必是跟性，它也跟性有关系。其实这个这个
1: 性你可以，它的它的表现形式可以多种形式，比如潜意识。是广
0: 义广义上的性，它不是狭义上的那种对对、就是、性交的那个那个性。呃，这这它可能也会涉及，也会涉及、呃，对、okay ，也会涉及、啊<笑><笑>所以说这就 s 这个理论就是库尔理论，<笑>对，
1: 他就是非常去挑战了我们传统对男人友谊的关男、okay, 男性友谊的这么一这么一种一,一种认识啊，没错。那么另外一个很著名的这个库尔理论叫 Butner，Julie b u r t n e r 他一个非常重要的一个一个理论就是性别是一个超演啊，他用的是叫超演叫 p e r f o r m a l c t y 但是我们社会学其实老早在他之前就讲性别是一个表演的，嗯。性别是个表演，像我上课的时候，我经常会，会会会举一些例子，比如说放放一些相片在这儿，问大家，哎，这这个是，那我可以跟 Steve 比如说我们也可以交流一下，你觉得我，我相信就是我们在在性别中有社会性别，对吧？叫、okay, gender， 是，有我们的这个生理性别，生理性别,理性别。你觉得我们我们当时认识一个人的性别的时候，你觉得是我们首先关注的是他的社会性别还是生理性别？当我们评判、啊，比如说 Steve 你是个男孩子，他、啊、<笑>是魏维你是个男人，
0: 对
1: ，那么你们你你们看到的是
0: 我的社会性别还是我的生理性别？这个很困难啊、哎，因为首先第一，你的生理性别不见得就是随时都是可以被看到的，对吧？有的时候你看你看到一个人，你会认为他是男生，其实他是女生，是就就这是这是就是这个可能是我觉得最首要的一个一个障碍。是如果说呃，我就说了你
1: 第一关第一个印象，就第一眼看到的是我的社会性别还是我的生理性别？我感觉我可能看到的是社会性别会，因为它更显眼一些。是，然后你就对的对对，这就答案就是其实你的私理性别是看不见的，你的荷尔蒙。你的染色体，对你的生殖器官看不到，就我们根据一个人的判断，其实根据社会性别，是，所以这在这个基础上，我们讲性别是是超演，是表演。我可以通过组合很多不同的符号，你、啊 okay, 说、嗯、穿什么样的衣服，留什么样的发型啊，做什么样的手势，来表明我是什么样的性别。从这个角度上来说，这个性别是
0: 表演的 okay,。所以说，所以说，所以说，这个可以联系到，比如说现在大家这个这个很很很多国内的很多男生的穿着会比较偏韩。韩流一点的，大家会说这样穿就比较，因为韩国的，我理解韩国的那种男性，他的那种主要的社会性别其实是有点中性化，甚至有点偏女性化的、嗯，所以说就会现在大家就说啊，现在男人都好娘炮，就好像就是可以这么,、嗯、可,以这么可以从这个角度来解读这样一个现象吗？啊，我就是你什什么样的性别形象，你是可以通过组装各种各样的符号来呈现
1: ，无论是韩流的，或者是，或者是 cos，、uh -huh. 或者是这个 metrosexual 花样美男的、嗯，对不对？都可以啊。对。那么，所以说我的这个 point 就是说，这个性别其实你的生理性别其实不是那么重要的
0: 。OK、嗯。因为我们的第一个看
1: 到的是你的社会性别 okay, okay,。没错。没么 Butler 的这个理论就是在这个基础上发展起来。那、嗯啊、就我们社会学讲的这个 performance，gender s、嗯、o m e t h i n g i s doing。嗯哼、啊嗯嗯。我不是说我是 ，I'm not being a man，I'm I'm, I'm。Doing a man、嗯、啊，我是来做个性别。嗯、那么在 Butler 的理论呢，嗯、他在这个基础上进一步的发展，他认为这个、嗯、这个性别身份，它其实本身也不是一个固定的，它是个不断的模仿、嗯，而且不断的复制，嗯、不断的复制，复制久了以后，你就认为它是真的了。其实根本是没有个本源的，<笑>他那个理论是比较激进的啊，就是本源的性别都不存在，就是我们不断的去通过这样的 performance， 通过这样的复制、啊，那么造成了性别。啊、那么这也是所以说怎么男女。
0: 同性恋、异性恋这种差别，嗯哼，都是这种复制的结果、嗯。没错，很有趣，是的。因为我想到一点，就说，比如说，我们说这个男女之间会有婚姻，嗯、会有结婚这样一个活动嗯嗯，嗯，这个活动好像就是一个不断的复制、不断的进行，久了之后你就觉得，哎，就正常了，它就它就,它就是它,、就是、它 take it for granted 而。而且而且像那个去去年、前年，这个美国不是就是就是同性恋婚姻合法化了嘛？但是当时我当时我就有一个感觉，我就觉得。他们还是没有改变任何东西，这依然是一个婚姻啊，依然是这样的一个是怎么说呢？就是你被在在异性恋的关系里被复制了这么多年的这个模式，现以至于他已经。流行到以至于同性恋们也现在也希望通过这种方式来是,是,是来来来来来定义自己的关系了，是，对吧？而
1: 对这个制度本身是没有任何反思，没错，没,错没有任何反思。比如说这个制度所具有压迫性，对，为什么要结婚？对，对为什么要结婚,要结婚？而且这个制度本身它是对很多人歧视，比如单身的
0: 嗯，歧视。那么、嗯嗯嗯、以前
1: 同性恋被歧视了，现在哦，同性恋拉进来了，但是单身的还是<笑>单身的同性恋被歧视啊，单身的异性恋也会被歧视。比如说上海买房子对对对，最近这个离婚闹得怎么闹得这么厉害哈、啊？这这对这是是是怎么回事？这个那我没去做具体研究，都是因为这个。这个房地产的这个调控政策， uh -huh, 那么可能就是、okay. 好像是说
0: 离婚两年之后才可以
1: 说，据说这个新政是这样子。Uh -huh. 那么说现在大家抓紧时间离婚是为
0: 了多买一套房啊？ Uh -huh, 为什么多买一套
1: 房？ Uh -huh. 因为大家这个需要去积累财产，然后这有这样人交焦虑，对不对？好
0: 像就是说呃，两个人离婚之后两年之内，两年之内是不可以买再买房的是。据说这个新政会这样子，现在还是可以的。对,对对对，然后就是好像就是早点离，这样的话就对
1: 对对，抓住这个机会对对对。所以说婚姻制度它所带来的这种特权，所带来的这种压迫性啊，其实是我、啊、就是早期那个同性婚姻那个。合法化是对此没有反思。嗯、那么库尔理论、嗯嗯、啊，就是讲定了他他的整个理论的建构，他就是会是去挑战我们传统啊关于很多问题，啊、包括一些性别啊,啊很多问题的认识啊,啊,啊。那么这就是库尔，它是个学术话语啊,啊。那个，那么库尔运动呢，其实是在这个同性恋运动中啊、嗯、发展起来的。那那么那库尔运动和这个和早早期的同志运动，它的有一个很大的分歧在于，因为同志运动啊，它最开始同志是个受压迫的，嗯哼，受压迫的啊,、嗯、啊。那么后来随着这个六九年以后，这个同同这个十项运动以后，那么同性恋解放运动以后，那么同志在社会的这个接纳程度越来越高、嗯。那么同志开始就说，我要成为一个合法的公民，嗯、那么我要主张合法的权利、嗯。这时候，同志在日在日益主流化的情况下，比如说，同志可能说也会我要结婚啊、嗯呃，我要成家，我要养孩子，嗯、我要去买房子，嗯、我要去过什么生活方式、嗯。在这种情况下的情况，那么把同志群体中的内部的一些。其他群体更加边缘，比如说那些我不想结婚的，嗯哼，呃，我想到处约炮的，对不对？嗯、或者是我是感染了这个 HIV 的，对吧、嗯？或者是我是没有钱去消费的，嗯，把其他或者是我是有跨性别的这样的一种
0: 这种想法
1: ，嗯哼，嗯哼就在把就同志群体中出现的时候，所谓主流的同志，啊、嗯，中产阶级的，没错，那这西方可能是白人的，对吧？嗯、是过很好教育的，嗯有良好工作的，是有良好品味的，呵呵嗯和一些。所谓的边缘的同志这个差别啊、嗯嗯，那么那么后来同志的这个运动的议题完全被主流同志所操控，那么这些被边缘的同志就开始起来挑战这个我们叫 h o m o l o m a t i v i t y 就是同性恋正同性，只有一种做同性恋的方式啊、嗯嗯，所以他们去挑战他，他们就立场就是酷儿立场，就是就是就就,就,就,就就说他们不光是要去解构这个呃同性恋和异性恋差别，而且是要、嗯。嗯同性恋内部所具有的那种
0: tension， 那种阶级、啊、种族、身体或者年龄的这种差别没错没错，他也要去挑战它。其实这个很，听上去很像哈，比如现在这个在异性恋群体当中，对于婚姻的这种反思。对，是。因为在异性里面婚结婚生孩子也是中产阶级的生活方式，是,是,是这也是一个很主流的一个很我们认为打引号的正常的一个方式，是是是但是其实有很多人。是是是是，所以去年我那本书叫做《酷读中国社会》。其实我我当时的
1: 一个很大的一个学术野心，就是说把很多很主流的问题要 queer 一点。比如说像酷儿，以前讲酷儿就是
0: 用酷儿、就是、的理论的角度来理解、去理解它、去去解构它。比如说我们
1: 讲酷儿，以前讲酷儿嘛都是讲同性恋啊,啊、okay ，一般是同性或跨性别，啊嗯、就就 LGBT、okay、对吧？但是现在我发现，比如说剩女，嗯
0: ，没错，一定程度上是不是也是酷儿的？没错，因为他的或者丁克，没错。
1: 或者是那种，比如说我们讲，我回去跟我父母交流，就是说现在有我们一些有些老老年的这个老年人，他们的这个伴侣这个去世了、嗯，那现在我就我们两个关系不错啊、嗯，也说得来，那、嗯、咱俩咱俩就搭伴过过日子，也不去扯字，儿、嗯，也不用去什么，招式天下什么的对,对对对,对，那种生活方式好像说起来是和。什么法律啊和什么伦理有冲突，但是它是不是也是一种酷儿的形式？没错，所以我就觉得在一定程度上，其实每个人都有酷儿的一面，嗯，而且、嗯、而且在今天这个社会，其实是创造了一种环境或者一结构性的环境，让大家可能你不酷儿的话，你要过个那种传统的、正常的生活、嗯，可能变得越来越困难了，<笑>因为你受到的挑战太多，没错，对不对？对不对？比如说比如说，你像那种现在这个社会这么流动，嗯哼，这么流动，对吧？嗯、你很可能这个就要分，为了为了。为了个人价值，你要去，要去，要去到另外一个城市，嗯、另外一个地方。如果
0: 你还是恪守很多传统的原则的话，是这个日子恐怕没,没法过。所以你看，比如说现在这个留守儿童，对，我觉得如果你也用从酷儿的角度来理解，就是、嗯、就是他们认为必须生孩子，嗯，对吧？但是生孩子的结果是什么呢？是有这么多留守儿童在在在在农村地区，然后由他们的。这个爷爷奶奶照顾是，但是带来很大的社会问题。对吧，我想这一这一个群体的小孩，他们在没有接受良好的教育、管教，他们的这种成长环境这么恶劣，他带来的他们的青少年犯罪啊，他们心理健康的问题啊，包括成年之后的各种各样的问题，我觉
1: 得是很可怕的。是，他就是一个传统，我我就要，我没想过这个方式的后果
0: 。对，没错，没错他所应该
1: 承担的责任，或者现在这个环境能不能够？为他提供一个可能性，他就就是我就我就按照传传统方式来做，没错，我不去思考他，没,没有去想法他没错，所以就导出了一些一些问题，对不对
0: ？所以所以酷酷玩或者说酷读其实就是去解读那些、嗯、看上去大家会认为很正常的、很理所当然的，嗯、但是其实可能。已经过时的，已经不适合，或者说已经，或者是会带来风险、带来问题的一些，其实就是反思，对吧？就是你不是说这，这就是理所当然的，没错。嗯，不，不
1: 是说这就是一个必然的一种唯一的可能性，嗯、是不是有其他的可能性？嗯、没错，对,不对错，是不是其他可能性？所以，说，所以主要就是去反思。我觉得这库库尔理论一个核心的问题就是反思，嗯、就反思啊，就是当当，当他他那当他说起来会有更更，但是我觉得最重要的一个特点就是反思，反思，包括婚姻啊，包括我们城市化、嗯、啊，包括我们、嗯。我们 GDP 啊，这个、嗯、这个这个这个发展啊，嗯、现代
0: 化，这种、个、所谓的观点、嗯，我觉得都可以进行反思。没错，你看，其实说到婚姻的话，其实也是我我之前的，应该说很长一段时间以来，很多我的这个来访者也好，或者朋友也好，或者是粉丝啊，都会都会问我，这婚姻到底是干嘛的、嗯？结婚到底能做什么？对吧？就是大家其实很多人走。因为我我我发现一个很有趣的现象，就是我有很多来访者，就是他们是来找，我，而且他们的婚姻持续不下去了，已经一团糟了，已经崩溃的边缘了。是是。我会问他们：你们当初走入婚姻是为了什么呢？是是,是。他们说不知道啊，就大家都结婚，我也就结了，嗯、糊里糊涂就结了，对吧？嗯、我就觉得、嗯、天哪，这么重要一个生活选择，嗯、然后你就糊里糊涂进去、嗯，他并没有考虑过婚姻给他带来到底是什么。嗯嗯嗯。当然，我自己的理解可能就说。呃，婚姻更像是一个一个一个一个一个媒介，或者是一个一个 vehicle， 就是它是一个载具，嗯、它承载着你期望从生活中得到的某些东西。嗯，那当然，每一个人期望得到的东西是不一样的。嗯你可以是因为这个满足社会期待，嗯，你可以是为了繁衍，嗯、你可以繁衍后代、嗯，你可以是为了经济上的这种生活上的这种联谊、嗯、这种联姻、嗯，带来更多的利益和这个便利。嗯,嗯,嗯你也可以是从情感上获得亲密。是，但就是说。是嗯就其实人们从婚姻当中其实是期待不同的东西的，对但是问题在于每一个人的这个，我们说他的这个需求的这个 profile， 他的这个需求的排列是不一样的，嗯、那结果就是两个人可能。婚在结，如果你对婚姻没有这样的反思，是走入婚姻之后，是你才发现原来我们需要的是完全不一样的。我只需要你给我每天给我做饭、烧饭就好了是。你需要的是要我们情感要很亲密，是,是那抱歉，这这两个东西是对不起来的。是是是,是。然后然后，但是这个时候已经很多人已经结婚了，是。是然后他们是,是,是就是他是在结婚之后，他通过他的实际的相处才才才意识到，哦，原来我是需要这样的东西，你是需要那样的东西，但是我们俩是完全不匹配的。是是是是是,
1: 是,是,是。而且在现代社会中，这个婚姻的很多功能呢，它也被外化了，就是他他。<音>很多人可以替代它，因为因为比如说，婚姻的功能很重要的功能是一个性活动，哦、合法的性活动。那么现在对、这个、合法性活
0: 动，对对、这个，这应该是中国唯一合法的这个性性性关系吧。现在来说，从严格从法律的角度来说，法律上也没说婚外的就不合法。<笑>所以说这个东西，就、okay. 就就说这这是个
1: 伦理啊，这种传统的对<笑>对吧？就性活动。那现在就说你不结婚，你也可以有性的活动，对对,对吧？你单身的并不就意味你就是完全是没有性活动，嗯、没有性。但是很容易
0: 被、呃、如果要给你扣一个卖淫嫖娼的帽子，
1: 嗯，倒不是，倒不一定是卖淫嫖娼，就是或者生活作风问题，对吧？<笑>生活不对吧？这没可能这里面肯定会生,生活作风问题，这是一个感
0: 觉特别八十年代七十、啊啊啊、年代对、啊、对对。对对对<笑>
1: 就不就可不,不,不会卖人嫖娼，就是说你单身的时候如果有性活动，他可能就说你生活是不是太放荡了啊？这样的词对吧？有<笑>这样的词在里面会，或或者是太随便。那这里面也有这个，也也有这个所谓的性别差异，对男生和女生可以双重标准对对啊。但是我是觉得社会整体来说，对婚外的、婚前的、嗯、婚前的性行为，现在是越来越宽容，没对的宽松，就是说，那如果这这个性的。性的需要能够满足，我干嘛要结婚？那么这就是婚姻的其中一个很重要的功能就失去了。第
0: 二个是，而且而且甚至我会认为，呃，结婚反而是对性，如果是单纯从性的角度是，是结婚反而是一个不利的一个选择。
1: 对，因为它可能是限制了限制了那种呃限制选择，它就是、呃、而且
0: ，但得取决于你怎么去怎么你们婚姻中内部的这种协商。而、啊、而且还有另外一个相关的角度，就是说，其实呃，当然这个可能从更心理的想，心理学的角度来解释，就是说。呃呃，比如说一夫一妻，对吧、嗯？他们结婚之后，这个啊、呃，本来你看你跟你结婚的是你的爱人，是你的伴侣，你的妻子，但是在你生了小孩之后，他就他的角色就多了一重角色，嗯、他是一个母亲的角色、嗯、但是母亲这个角色和性是有一点。冲突的、嗯，你懂我意思吗？就是他是在文化上是有一点冲突、嗯，因为他有一点这种乱伦的这种情节在里面。虽然说你是你的孩子的母亲，嗯、但是当他去当这个女性去扮演这个孩子的母亲这个角色的时候、嗯嗯，我至少可以说这个角色应该是不那么性感的。嗯、你懂我意思吗？嗯、所以说我会就很有趣，很多夫妻生小孩子之后，嗯、包括很多这个很多人很多婚姻的出轨都是在怀孕的时候，嗯、对男人出轨了对，对，然后你就会发现。嗯，就是当然，我这只是一个解读的角度，嗯、就是说，可能这种角色的变化，嗯，导致了就是说，你跟你的伴侣在整个婚姻或生活中，你们之间的从性的角度上，你们的性兴趣，你们的这种性的这种吸引和这种心理，嗯、可能不会一直保持原样，有可能是会受到。这样的因素的这种影响的、嗯，嗯,嗯,嗯再加上可能以后有了小孩之后，嗯，对吧？这个妻子的这个注意力不在你身上了之后，对对对，我觉得这是更一个更呃扼杀情绪的这样的一个对，一个过程
1: 。对，小孩当然是很重要的一个，就是他 distraction， 对吧？那、嗯、那你刚才讲了个理论，是个很有趣的理论哈。但、嗯、是、啊、我自己没有研究，说我不能够对他有更多的评论、嗯嗯。我觉得是个有趣的去解读这样的一种,、嗯嗯、这,样一种这样一种性上发生的一种疏离哈。它、啊嗯嗯、是一个。更符合，就是说，常社和大众讲，就觉得，哎，这个激情的褪去。嗯，你两个这结了婚，时间一长了以后，自然这个激情、嗯、对就消失了，没错。那这個时候和他是不是母亲和他？对吧？这个这个，我觉得关系可能、嗯、就就可能就都都，这是只是很多诸多因素因素的一部分对对对啊。对，就那个那种激情消失的情况下，怎么再去应对这个问题？没错那我觉得我觉得这方面就是呃，因为我自己是做同志研究，那么我、嗯、我尤其是我我我去年有一个呃非常有意思的事情，嗯、就是像这个同性的研究的很难下降，中、这个、政府会支持，对吧？但去年我非常开心啊，我我教育部支持我啊。呃嗯给了我一个，就
0: 是现在现在在国内做这方面的研究，政府的这种大的这种氛围来说，你觉得感觉怎么样？我觉得应该是越来越好。就我就是讲我自己，我自己就去年我得了一个这个教育部的
1: 研研研究课项目，就是十万块钱啊，就就研究这个同性恋伴侣家庭
0: 。OK， 像这种研究你以前是不敢想。等一下，同性恋的什么伴侣家庭？伴侣家庭，因为因为没有同性婚姻嘛，只能叫同性恋伴侣。所以是指两个同志结成的这种家
1: 庭，对对对对对对对对对对。Oh, okay, 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 okay. 所以所以所以这个研究我是在上海和在四川做， uh -huh. 那么这这个、过程中我就采访了很多那种在一起生活十年以上的同性恋伴侣， okay, 明白？那么你们他们怎么去应对这种激情的褪去啊？哈、uh -huh, ， uh -huh. 他们有些什么样的方式啊？ Uh -huh. 什么样的？当当当当当，当当当每当每个人的情况也不一样， uh -huh. 每个人的情况也不一样。Uh -huh. 一样 uh -huh. 但是,是但是总的来说，同志内部啊， uh -huh. 对这个对婚姻对一夫一妻的反
0: 思， uh -huh. 可能是超过异性恋的。啊，就觉得我我我觉得你知道吗？其实我跟你聊到现在为止，嗯、我觉得就是因为对这个同志群体或者对酷儿呃，从酷儿的角度来研究所有这些性少数人群对，我会觉得其实很多东西，因为我在听你讲的时候，我觉得这些东西我很多东西都能应用在是的异性恋人群的是,的是,的是的，而且但是因为这个群体更。好像就是对他们的研究关注更多一些，所以说反而就像你说的，真的是比对异性恋的这个关系研究还要多一些，反思会更多一些。因为同
1: 性恋就是个镜子，没错，还造出了异性
0: 恋自己的问题，没错，对吧？这这两个是彼此为
1: 镜子的，彼此为证据。就是讲了异性恋中那种婚姻的这种婚姻的那种稳定性，那同性恋想去模仿，没错，想去想去想去拥抱，没错。但是同性恋关系中以前的那些，由于没有婚姻所带来的，你可以说是哦不稳定，嗯，但是可能是更多的机会，嗯，你带来的是可能是一种。性乱也可能是 exciting 更激动人心的生活啊、嗯嗯嗯，所以这东西是彼此互互为对照啊没。没错，所以所以当时我在采访这些 couple 的时候呢，当时也会发现，尤其是男男性、嗯、男性啊，这男同志里面，他们就是说他们也会有一些有一些策略去应对他，对吧、嗯？包括开放式关系，开放式关系啊，但开放式关系这个。这个这个应该在史蒂夫林应该有了解、啊、对吧？在这个这个，这个、尤其是在性方面的开放啊，开放。那么这开放关系，但但但是不同的 couple 之间
0: ，他们也有不同的这种原则哦、嗯，这可能是需要两个人相当程度的信任之后的，信任才能够建立。是是，对。而且因为因为其实我觉得人们对所就是开放式关系，其实会有一种误读，就觉得开放式关系就是没有节操、没有道德了。对。但是其实真的要让一个开放式关系能够 work， 能够，是其实反而是两个人需要有非常是注重原则性，非常注重这。这种规则非常尊重彼此，才有可能让它，才有可能让它持续下去。当然，当然，这是这信任是最重要的。其实当时
1: 我在研究的时候，我其实是有更多的期待的。嗯、但是，其实我会发现，可能是是因为中国对特定的环境，可能大家还是不太习惯。哪怕、嗯、哪怕 gay couple， 哪怕同志 couple 之间，他们也不太习惯是这个问题很开放的谈、啊 okay。可能更多的是一个不说不问。就说就说就说你不要过太过分，那么我们这个大家或者是我们是形成一个这个这个睁只眼闭只眼，睁只眼但我们就说，但是但是大家有个默契，你可以说有一种、啊、这种默契，其实是对这个关系的一种一种协商的结果、啊，对不对？但是就像这种开放式的去讨论它，我觉得可能是因为。像 Steve 和我，我们都是在这个西方受教育，可能是、嗯、尤其是我，就社会上相相当这我们更加习惯去对这个新的问题进行一个，嗯，有语言的方式把它表达出来。他们可能是一个情绪或者
0: 行动去表达、啊，对不对？但是这样的表达，嗯，就是当然，我也不是说一定说语言表达就会比行动表达更会更好，但是。我所看，我所担忧的就是，如果你没有语言上的表达，这会有很多的误读的空间，的是是，对吧？会有很多的这种脑补的空间，是是是,是，这样带来两个人的对于同一个事情的理解就会很不一样，对，就会
1: 造了造成这个沟通障碍。所以说，就从从我的研究发现，一方面就是发现同志们在这方面是更灵活的啊，嗯、相比一线练啊，或者相比、嗯、因为一线练我自己也没有做过嗯，很。深入的研究啊、嗯，但是我可以说从
0: 我的父母、嗯、我们家亲戚啊、我周围的朋友，可能得出相，像、嗯、我我个个人的感觉，这样的现象真的也不少，就是这种结婚之后是是是是各种各样轨，各种,各各种对对、哎、都不说出轨，就是,是各种各样的关系，各种各样形态的关系，其实我觉得到处都有的，是是是
1: 是，但是就是就是同志们对这个这是反思性是更高的，嗯，反而不是说是一个不得已而为之啊，没错，我觉得这点是很重要。另外，嗯、但是与此同时，我就觉得在在在,在开放的。讨论、开放的交谈方面，嗯、好像好像还和我的期待还是有些距离啊，这可能和中国特定的国情有关系、啊。你会
0: 期待他们会有更公开的这种对话跟？
1: 对对对，我相信有的 couple 可能做到这一点、啊，但是可能是没进入到我的这个这个采访的样本里面啊。说
0: 说到这个，我想到一部电影，你应该看过《Short Bus》性爱巴士，你有看过吗？哎，好像有印象，在这我不记得。好好他他他他他、呃，这个 Short Bus 呢，是一个，他是一个在，在他这个这个设置，这个故事在纽约。嗯，然后这个这个 Short Bus 是一个俱乐部的名字。嗯哼，在这个俱乐部里面，就是说所有各种现象的人，嗯，都在里面玩、嗯。然后你进去就基本上大家就都在群群交一样的。对，当然不不光只做啊，也有交流，也有 social 的这个部分。但是就是说，你在这个。呃，你在这个地方，因为它里面有几个不同的主人公，他们在自己的有些是这个有一个有一位亚洲的女性，她是一个异性恋，有一个有一对同志的 couple， 然后他们各自都有自己的呃各种各样的问题，各种各样的困惑，然后他们最后就都到了这个到了这个空间里面之后，你就会发现。每一个人的性向的性别的这些限制完全解除掉了。是，你可以尝试去去吻一个男人，你也可以尝试吻一个女人，你可以尝试跟一个看上去像男性的女性去交往，你可以跟一个就是就是所有这些限制都解除了。然后，当然这个片子我觉得它的这个象征意义还是很强。它其实是就是说它其实是想要去宣传，想要去 promote 这样一种意识，就是说我们把这些界限先暂时放到一边来，先看看我们自己到底想要的是什么。对，因为最后到这个片子最后结尾的时候，基本上就是他们就有一种。每一个人在这个里面找到自己的感觉。哦，原来我是喜欢这个样子。对，对原来我是喜欢那个样子。对对。对。像那个女那个里面那个那个有那个有一个那个女主角，她是个亚洲的女性对对。对。她的困惑，她的问题就在于，她，呃，她是个性治疗师。对。但是她自己的痛苦就是她从来没有达到过性高潮。对。对对因为他是在一个亚洲的家庭长大，所以说他对自己的身体是很有羞耻感，是很压抑的。对。然后他在跟自己男朋友的交往的过程中，他就会很努力的每一次都去装，他，就他是来高潮了这样的对。对。啊，但是其实让他非常的痛苦，包括他的梦里面也在不停的梦到自己来不来不了高潮这样一个可怕的事实。对。对最后，他在这个 club 里面，她的这个这个这个 short bus 这个这个这个地方，对，就会发现可能对于他来说，那种一对一的那种男人跟女人间的那种关系，对。本来就会给他带来很多的压力，会给他带来很多的痛苦，以至于他都把性变成了一个任务。对，而他在这个地方找到了另外的不同的方式，会让他发现他能够更放松自己。对，不管是跟其他的女性，还是跟其他的夫妻，跟其他的 couple 也好，就是怎么说呢？就这个，所以你刚才讲，我觉得想到这个片子吧，是,是就这个
1: b a n d r i 有的时候，就我们生活中的 b a n d r i 太多了，就是限制，嗯、就限制的那、嗯、一方面，他是为了限制，是为了更好的去 regulate 它。是，但实际上他是限制很多的可能性。
0: 我觉得限制可能带来的是一定程度的是秩序，对，尤其我觉得从从执从这个我们说的当权者从执政者的角度来说，他建立起来一个很稳定的社会秩序，是是,是。对，但是这样的代价是可能个体呃会更多的牺牲掉自己的喜好、自己的想法、自己的独立意志。对对,
1: 对,对。其实有时候我说并不说是去鼓励人们，就是一定要去去去去去颠覆这种规则、嗯，而是是要反思。嗯嗯对，反思，对吧？如果你没反思，你就就以后没有新的可能性，对不对？对，所以说，像我们在这个研究中，我就是也会注意去和和这些，反正就像在这方面进行交流。因为他们很多时候，其实他们有做过，但是他从来没这么想过，嗯、他就觉得这个、嗯、这个交流过程中，让他对重新去理解啊，嗯嗯、他自己的经验啊、嗯，自己的一些困
0: 惑啊，我觉得这都是蛮有意思。的。没错，我我其实也特别开心的看到，就是可能过去的也这么几年的时间，其实就。人们对于比如像婚姻这样的概念，我觉得反思会越来越多，嗯、是,是，因为曾经，你看，基本上，呃，因为我开始做咨询师大概一一二年吧，大概在一零年一一年左右，那个时候是那个《非诚勿扰》那个节目最火的时候，对,对吧对？然后那个时候，我觉得那样的节目霸占了话语权之后，所有人对于婚姻的一个。就是所有人就会默认，因为那个节目基本上就是说你要过关，对吧？你要过关，你要被所有人都亮灯，你选选完之后你们干嘛？你们去结婚。对，就就就是这个节目它的设置就把结婚当做了是一个最终的一个终极大奖，你的人生没有其他可能性，你只可以去走这一条路，是是,是，对吧？但是当时我看到这样节目，我就觉得是这个这个这个不会很有问题嘛？但是现在这样的反思，我觉得会越来越多，对，关于婚姻到底是什么？是是是，包括在这个很多时候，网上看到了各种各样的。结婚就有了各种各样的八卦、啊，各种出轨啦、啊，对，包括现在这些名人的这些离婚，我觉得，当然，呃，这个八卦先不说八卦的话、嗯，我觉得当他们，当我们去看到他们的所有这些婚姻，呃的这种瓦解，他们背后的故事的时候，嗯、我觉得这都多少是一种好事情，嗯、它能让,让人们看到这个婚姻这个东西，嗯、它不是一个，只是只是一个很美好的一个很简单的一个东西，它有很多很多的面，是是是,是，当然我特别同意，嗯，是，所以呃。呃，所以说你的这个书讲到从酷读中国，那么除了比如说刚才讲到的同志的这个关系，嗯，有没有什么？比如你刚刚说春晚，嗯嗯，这个这个是怎么联系起来的？嗯，嗯嗯当
1: 时因为我这是和我一个学生，我们个合作的写了一个写了一篇文章，那就是当时就一三年的春晚，嗯、好像是蛇年春晚啊。那个那年春晚中不是有，大家你肯定记得这个王力宏和李李云迪哦，对，李云迪。Oh, okay. 对,对吧？<笑>那那个春晚中有很多这样的情节啊，就是他其实是、嗯。嗯就说，就同志议题曾经其实曾经是一个非常边缘的议题，没错，就是就他在这个公共话语中是不存在的。我叫我用的词叫符号性灭绝啊，是灭绝。但是那些春晚中啊，他有很多大量的叫卖腐的情节，啊，他是为了吸引观众、吸引讨、吸
0: 引讨论、吸引眼球，啊，从而提升收视率。啊，但是哎 ，OK， 我我先问你一个问题，嗯，为什么卖腐对吧、嗯、会吸引眼球？就卖腐会。那其实、就是、就是这种有点偏、有点同同性恋的、有点同志的这种 ，OK， 这种这种话题或者这种，怎么说？他为什么会吸引眼球呢？好，那那那那这个就和我昨天在复旦的这个讲座有非常密切的关系哈、啊。<笑> OK，
1: 那么卖腐是种就,就 BL 就耽美啊，嗯、这个这个腐女这个现象，嗯、这个其实是一个来自于日本的现象，但是它其实不局限在日本，嗯、呃，是个全球性的， okay. 甚至在穆斯林国家、阿拉伯国家里面也有腐女。嗯就、okay. 他们会去喜欢那个迪拜的王储，非常英俊啊，也有这样的。Uh -huh. 就在美国叫 Slash 啊，也有这样的一个亚文化， uh -huh. 但是只有在东亚国家， uh -huh. 日本，然后台湾，中国大陆啊， uh -huh. 可能韩国它形成了非常大的势力啊。Uh -huh. 那么关于这个腐腐文化的形成，有很多的解释。一、uh、个 -huh. 我我我自己比较倾向的一个解释是。Uh -huh. 嗯 -huh. 在东亚社会是一个比较男权的社会。OK， 这个男人是有很多选女人在这个里面的这个可能性选择很少，尤其在性上面是比较压抑的，压抑的。那么他在日常，像在日本的社会中，他可能。你受了教育，之后你实际上要做做做个妻子，然后叫叫辞职回家照顾老公，老公就在上班，挣挣钱养家，但是下班就去花天酒地，然后晚上回来你就去给他做饭，你这一辈子干这个事儿啊,啊,啊,啊，这老这这个这个老这个老公可能也会越来越的这都不懂情趣，就反正就这样子，所以说大家这个很多都是女性对这个她这个婚姻生活是很失望的，她是她、啊。所以，所以期期待的婚姻生活很受。所以
0: 说，日本的这个离婚率有一个在，在这个男性退休的时候对一个对,对，有一个有一个一下子就会猛升，因为这个我终于不用照顾你这个老头了我，我受够了，对吧？对，我的社保反正拿好了。所以,所以说，这个婚姻
1: 生活对于日本女性来说，她是不幸福的，不不好的。所以说，她，但是她同时她有欲望，对，她需要通过新的方式去排解。那这时候她就开始去、啊、很多就创作或阅读这种耽美小说。啊、
0: okay ， OK， 为什
1: 么是要两个男性？这个耽美小说中男性都是美丽的、啊。什么小说来着？你说耽美。耽耽是耽误的耽，美是美好的美。美 oh, OK， 单美我见过这个。耽美，耽、okay, 美小说啊， okay. 从这里面去获得一种他的这种 sexual fantasy，、okay. 他可以去想象两个非常美美好的男子，他们彼此相爱，就是历经、oh, okay. 历经历经,历经挫折，然后最后能走到一起， uh. 或者是有其他任何的情节啊。Uh. 他通过这过程中去满足一个异性恋女性的这个 sexual fantasy。OK， 这是这个耽美小说最重要的特点。所以， okay. 所以他和这个同性恋。<笑>人是没有任何关系，他只是为了反满足这个异性恋女性的这个，这、就是、他对现实的婚姻生活、爱情生活、嗯性生活的失望啊，他用这个，啊就是、所以丹
0: 麦小说永远不可能看到很胖、很丑的男人，对
1: 对，都是美，<笑>都是美丽的，对吧？而且他为什么要用男人呢？他不是、啊、为什么不就是用个异性恋的模式，比如说一个王子公主模式，啊、因为。他一旦是用这个模式，这个这个女性的她代入感太强了，没错，她就没有代入感的情况下，她可以任意驰骋她的想象，我可以有想象非常奇特的经历，甚至一些极端的经历，嗯嗯比如说。S M 呢、啊，就是任何一种、嗯、在在现实生活中他不能想象的 sexual fantasy， 他都可以在这儿明白，明白
0: 。他他因为,因为你知道，你就反而是想象，对,对，反而不可能发生。对对,对对，他反而给了你一种情感上的距离，距离去。对对，你可以去任意去写啊。所以说，这是这个福禄那、这个福
1: 耽美文化在东亚社会之所以这么成功，就是这个特点。嗯、其实就和这个、和和女性的，一方面他们的这种压受压抑的生活，一方面他们的这个性的性别意识觉醒、啊、我要去。对吧？做主人，那么他最后之所以这么发展，他就是因为现在女性的这个消费力是很强大的啊， uh -huh. 她愿意去花钱去阅读、去买、uh -huh. 去去去想象， uh -huh. 所以他这个这个耽美就成了一个产业、uh -huh. ，成了一个有经济增长点。那、uh -huh. 自然，如果任何有商业<笑>商业想法、商业头脑的人都会不会关、uh -huh. 不会忽略这么一个市场，所以他的在广告，他在春晚。或在电视的制作上面、嗯，他会去迎合这样的一种趋势、嗯，就是卖腐蓝色经济，从而获利啊、嗯。所以这就是这个、嗯、这个卖腐现在成为一个潮流，其实和女性的这个地位，尤其是她的消费力的迅速提升是有、嗯这个、关系的啊，有关系。所以，那那这个过程中，他同时也去重新形塑了我们这个社会对男人的理解，对男人的理
0: 解。你不觉得有有你有没有注意到，就是其实现在？男性的这种，因为我们曾经说这个对女性的这种物化，对吧？对他们的这种性魅力的这种强调，对、嗯嗯，其实现在我觉得对男性也有这样的一种趋势。是,是,是我们说马甲线、人鱼线这种，秀腹肌什么的是是是是，就好像也是越来越强调去消费男性的这种性魅力、啊。是,是,是这个你怎么看
1: 呢？这个我觉得一方面是因为和女性没有女权运动，女性的崛起这是不可能实现的啊哈，当然，对吧？他。女人有钱了，她也可以去消费男性，对、嗯、吧、嗯嗯？那这另外一方面是整个资本主义逻辑的必然结果，嗯。她要把所有人变成商品，不、嗯、光是女人、okay ，男人也要变成商品，不、嗯，这是这是资本主义的市场经济的逻辑明白啊。明白这这两个共同作用导致了现在的蓝色经济啊的出来，但这过程中你可能说，它也会制造新的区隔。新的排斥对，对不对？对，新,新的不管是大叔控啊、嗯，小鲜肉啊，对对对肌肉男、啊，对对对,、啊、对,对,对，
0: 特别特别多是，各种各样的玩法
1: ，是是是,是。所以说，这个这个、这个东西，现在我就觉得是一个是一个非常非常呃非常越来越显著的现象，越来越显著的显、嗯、显著的现象，嗯、它可能是它和它和这个它和这个对我们的的。
0: 性别特质啊，性别关系都会有发生很大的影响。如果按照你刚才讲的这一点，就是它是一个资本主义的一个必然的一个逻辑，对吧？嗯、就是它一个逻辑一个必然的结果。那么、嗯，是否在未来，其实我们的社会会变得越来越情欲化？因为我的意思就是说，因为情欲啊、嗯呃，是一个能够，它是有，就是它是可以被用来消费的。嗯所以说，不管是男性、女性，是同性恋、异性恋，嗯、当人们说到情欲，说到这个、嗯、这个问题的时候，都会。嗯他的他的怎么说呢？他的这个兴趣都会被勾起来，嗯，所以说会有更多的，或者不是情欲，或者是 desire in general， OK， 对欲望，对欲望。资
1: 本主义很重要的特点，是生产欲望。对，对我们中就这一像这样，我我的一个朋友，他也是很著名的一个这个人类学家，他叫 Lisa Roth，、嗯、他写了一本书叫《Desire China》嗯，嗯欲望中国，嗯。零七年出版的、嗯哎。对,对,对,对，那么他讲中国从社会主义时期变到今天，嗯哼很重要的特点，你可以，你可以从不同角度讲，比如说这个生产方式的变化，这种、这种、这种生活方式的变化。是，但很重要的变化，在 Lisa 看来就是欲望,、嗯、欲望。在社会主义时期，嗯、欲望，他那时也有欲望、嗯，那个欲望呢是为集体、为国献身的欲望，但是其他的欲望是，比如说性的欲望，这种消费欲望是被。压抑的，没错。但是到了改革开放以后啊，尤其是九十年代以来啊，整个方式是生产欲望。我要买大房子，我要开好车，是我要出国旅游，没错，也包括性的欲望。嗯，所以说欲望整个它是和这个资本主义，因为它通过欲望才能够不断的去推一个很重要的推力去推动生产、推动消费啊，这是个资本主义的。非常重要的一个逻辑嗯,嗯，是非常重要的逻辑啊、嗯，所以甚至以前马克思主义那时候还不能还没想到这一点，没想到这一点，嗯、他可能想的只是一个赚钱啊、嗯嗯，赚钱，那是个欲望有多种的层面啊，包括性的欲望、表达的欲望，对不对？这、嗯、都都可以被商业化、被货币化，然后成为一
0: 个嗯这个经济发展的推手。嗯，嗯所以我就在想，你看，其实人们怎么说呢？就是。我还是从从进化心理学的角度来说，人们其实是不习惯这样一种生活方式的，因为就是说在这个在这个呃进化心理学里面有这样一个一个一个一个理论，就是就是就是叫 mismatch hypothesis， 就说人们的很多问题，不管是身体上的还是心理上的，很多问题是因为我们所处的环境和我们进化出来之后的这个状态这个样子有一个 mismatch， 有一个不匹配的地方。嗯，你先看，如果一个就就举个例子，比如说嗯呃,呃。人们主要因为因为现在不是这个在北美有一种这种说法，就是这种就是所谓的 paleo diet，、嗯、就说是因为因为这个，呃，它的逻辑在于，因为人们在呃以前的这个就是呃 hunter gatherer 就是这个叫刀耕火种、嗯，然后这个狩猎捕采集这样的一个社会生活了可能很长很长的一段时间、嗯，所以说造成我们的这个消化系统，我们的整个生理。上面来说，我们是适应的一种饮食方式是什么呢、嗯？是吃大量的肉，嗯，呃，各种各样的水果，嗯，然后呃，很杂的，各种各样的谷物，嗯，然后呃，不吃任何处理过的，或者说是这种单一的谷物，嗯，这个，所以说我们很多年以来是习惯这样的一种饮食方式的。嗯、所以说，到了现在社会，我们吃的东西是有大量的人工制造、人、嗯、人工加工的，大量的这个经,经过精处理的这种产品，嗯、有很多的激素的东西。当、嗯、我们吃这些东西的时候，它其实和我们身体。进化出来的这个机能是不匹配的，所以才造成了比如说有健康的问题，所以大家现在才去倡导说啊，我们要吃这个 paleo diet， 我们要像原始人一样吃东西，我们要把我们的营养结构变回到原来那个样子。当然这样的话，它这个逻辑上也有问题，就是说因为那个年代你。每天你除了吃以外，你需要花大量时间去打猎，嗯、去去去采集，所以你的运动量其实是很大的。而现在的人，嗯、你不能只靠吃来解决你的问题，嗯、你还是你你的生活方式。其实你看，我们的生活方式也是已经变了，是已经和我们进化的这种。是所以说现在，比如说这么高比例的肥胖，呃、对啊，各各种三高，对，就是它这个 mismatch 这个呃这个这个这个理论，它其实解释的就是我们的身体的机能和我们现在所处的环境有一个很大的一个不匹配。嗯、所以说我就在想。那么，从欲望的角度来说，嗯、呃，我我。因为我们曾经生活的世界，总体来说是很简单的，嗯、对吧？比如说，我以工业革命为为一个结节点，在这个之前，人们的生活是非常简单的对，对，我没有那么多的欲望。而当这个后来，我们说工业革命之后，或者说资本主义社会开始发展之后，欲望一下子就被开发出来了。对，对但是当，当我在想，作为一个个体，比如说，作为一个如果我生活在比如十三、十四世纪，这个、时候我突然把它用时间这个时光机器把它运到今天来，对对它可能会疯掉。因为现在太多欲望，有太多事情你需要去做了，对,对,对吧？对对你你你的整个心智会被完全的充充满，是,是会是你会有一种脑子爆掉的这种感觉。是是,是,是,是。所以回头来看，我就想现在的，尤其是大都市里面的人们、嗯，你的这种焦虑，嗯、你的这种抑郁、嗯，所有的这些不开心，嗯，我觉得一定程度上也是因为是其实我们并不适应这样的生活方式，在这种欲望爆炸到嗯无处不在的这种这种、嗯、这样一种,、嗯、这,样一种这样一种方式
1: 。嗯，我觉得要怎么看这个问题？而且去年有一本这个《这纽约时报》的一个作者写了本书，叫《写中国》，那这个这个这个题目叫什么？忘记了，反正他反正野心就是 a m t i o n 是题目这个，就是中国现在各各行各业、各个阶层人都是充满野心的，就是我想过好生活， uh -huh. 都是充满欲望的。就他就通这个去捕捉作为中国社会的一个，是不是
0: ？哎，等会儿是不是 Peter Hessler？ No， 是一个
1: 就是《纽约时报》的一个以前他,他长期住在中国做记者，那个他。哦，那那那那个书就是是著成了李纽约纽约时报的畅销书，那可以讲中国， okay. 他访访问了很多人，包括包括我看、哦、那里面包括那个呃、哦、那包括那谁李阳，李阳、uh -huh. 哦，就是李阳英语那个，对李阳还有李阳的李阳的这个这手下<笑>还、那个，还有那个还有那个世纪佳缘的创始人，啊、uh、，OK -huh. 他访问了好多这些人，就是这些人他们怎么去创业，怎么去他们怎么去成功啊那、okay. 但他也包括一些底层的，嗯，他们怎么去想象成功啊， uh -huh. 他整个结论就是中国社会现在大家都是野心勃勃啊， uh -huh. 所以那个主题目可以翻译为。叫野心勃勃，啊、就每个人都野心勃勃、啊 okay ，都有都有很大的志向，嗯、都想去发财，都想去成功啊。嗯嗯那么这，这其实这个东西其实是从它是从就是说这样，像 Lisa 讲，就是那个欲望解放是欲望在最开始，就你刚才反思是典型的我们现在的一个后现代的、啊嗯、批判啊，对欲望的反思批判。嗯嗯但是在八十年代嗯嗯，在中国当时从文革出来的时候，嗯嗯这个、欲望是个非常重要的。Empowerment，、嗯、我通过这个我要过好生活，嗯、我要改变我的命运。嗯、其实这点是无可厚非的啊、嗯嗯。所以那个年代其实它是扮演了一个很重要的这个、嗯这个、这个，就是说 empowerment 的东西。但是今天因为它是太过度了，没错，就是、过度了，导致我就觉得这欲望本身是没有坏处，嗯、但是就是我需要的时候，我就觉得我们不要过于陷其中了。嗯、对是，是要对它有一个。足够的反思和和认识，我觉得这点是非常重要的，而不是在里面完全陷进去了，我完就其实
0: 没有自己真实的东西已经已经丧失掉了。没错，我觉得你说就是说，呃，因为其实人。之所以能够有体会，体验到欲望这样一个东西，对。对对就像你说的，在某些情况下，我们的确需要欲望来驱动我们去做一些事情。所以说，欲望我觉得是有它的，对。不管从呃，就从进化学的角度，就是有它的这个价值所在。从我们的生存的角度，非常重要，是，对吧？但是与此同时，呃，这也是我觉得就是说，可能现在比较新的这个进化心理学的理论，就是说他们看的不光只是自然选择，对，其实，在人类面面临的这个。呃，进化的这种呃助推力或者影响，其实是有两重，一重呢是自然选择，但是还有一重是什么呢？其实是文化。嗯因为自然选择的这些选择出来的这些特征，你可以遗传给你的下一代，嗯对吧？但是比如说，嗯、呃，比如说我我我有很多欲望，我想要这个成功，我想要呃发达财这样的东西，这样的这种欲望或者这样的心理现象，它是没有办法遗传给下一代的。嗯，但是呢。这样的行为，它会创造出一个文化，一个强调欲望、强调成功、强调发大财的文化。是，这些东西，这些文化会传递给我们的下一代。所以，通过这样的方式，我们会把、呃、某些特定的行为一代一代的这样传递下去。所以，这是。自然选择之外的另外的一种一、嗯、一个一、嗯嗯、一个塑造我们行为的一个力量。嗯、所以说，当你说到就是关于这个呃像呃呃八十年代和现在的这种对比、嗯，我觉得是这样的。嗯、那个时候的人，他的确需要这种欲望，需要这种驱动力，但是他但是同时他所创造出来的一种文化，嗯、就是以非常以物质为导向、嗯，非常以这个物质积累和物质的囤积为导向的。嗯嗯、对对,对。那你看，结果是可能。八十年代是这样，九十年代啊，两千年代初的时候，出现很多，包括现在，对吧？对就会有很多的问题，对对对，各种各样的腐败啦，各种各样的经济犯罪啦，
1: 是
0: 是,是,是,是。所以，但与此同时，我觉得，比如说，也有人开始反思，嗯、也有人开始选择更
1: 多不同的生活方式。比如说我，我我这个我去云南去大理，对吧？这是这个中产阶级的逃离
0: 北上广啊，啊要去过更、啊、更,更闲适。那、啊啊、这也肯定也是一个是是是个坏。你你你觉得呢？你就是你个人来说，你觉得逃离还是逃回
1: ？嗯
0: 。我我觉得可可可能就是就是用我的这
1: 个生活状态，我觉得在大学里生活状态和、嗯、和和和很多我们这个职场白领可能还有点不太
0: 一样，对,对吧？ Okay, 是没错。就就
1: 说，那就就像就像我们这种生活方式啊，在大学生活方式，我们工资其实很低的，嗯，要是用从钱来衡量的话，嗯、啊，这个工作太没有价值了，是这个模式太不值得了。<笑>但是非常开心的是，就是说这个社会中其实现在价值有多元了，没错。我觉得很重要的价值是自主性。OK， 有没有自主性，对吧？嗯、你天天在被老伴、嗯、老伴逼着，天天被这个各种期限给逼着，嗯。嗯也许挣很多很多钱，没错，但是你是没有自主性啊、哦！这
0: 样的人太多了。对对啊，所以所以所所以说，以
1: 说以说我觉得现在另外一方面就是说，其实有很多的多重的价值也开始出现，大家追求的东西，我觉得这是个好的现象，就大家对欲望本身也有反思、okay. 啊，欲望反思，对对对，嗯、呃，你可以说主流可能还是在搞这个东西，但是但是现现在我已经看到越来越多的不同的声音啊，不同的，所
0: 以所以从这样的角度来说，就是从这种欲望的或者说追求价值的多元化的角度来说，呃，你会不会觉得？可能北上广或者说相对发达、相对开放一些的城市，它的可能性是更多一些。是的，是的，是的。所以说，所以说这样的，如果是对自己的价值是比较多元的，就是那个比较多元的价值的话，你你，我觉得是是是需要逃回的。是是。因为你回到，如果你来自一个相对偏保守的地方，对你的价值、你的追求，被限定的非常死。对，对，就像我回回回家，回到我们老家
1: 了，那那那个那个那个县城里面，那嗯比较富庶现在那大家的生活确实很安逸，就有房有车，对吧？然后。就是聚会吃饭打麻将，然后呢就生孩子，对吧？<笑>这我就觉得真的是真的是非常非常的 boring， 为没有其他的一种。没错。但是我就觉得，你可以说，我我他们也许觉得那样挺好的，是就是我觉得我也不去就评判他们的生活，但是我就觉得，觉得其实这个这个这个更多重的这种价值的其实是更有意义的，在在我们、嗯、至少在我们看来啊，在我们看来，现在现在在中国社会，当然大家有各种各样的这种担心啊，嗯、但是我。嗯我总体上看，就是说，如果我们能够按照在在价值多元方面啊，能够能够有更多的空间啊，有更多人去实践，我觉得还
0: 还是还是有希望的、嗯嗯嗯。不过，价值多元，你觉你你，我会觉得这样的一个现象，它是有它的社会阶级属性的。哦、对吧、嗯对对？就是说，是就是说是是，受教育程度、收入程度是,、呃、是整个的这个社会经济地位比较高的人，他可能才有选择，选择选择所以说，所以说，其实以前我就在、哦、以前我跟、嗯、我跟跟别人聊聊这个逃离还是逃回的问题，我就觉得逃逃离可能是指可能就是逃离的这个人群和逃回的人群，如果你有可能去统计或者去了解他们的、嗯。嗯整个的这个从人口学、统计学的角度，人口学角度来去观察的话，我觉得可能会有这样一个区分：，是，从受教育程度、从收入上面，可能社社会偏中下层人会逃离，因为他们主要面对的是经济上的这种负担跟压力。像在上海，对吧？一个普通的小职员、一个小白领，你要想买房子，像啊，这太大的压力。是是是。但是如果你作为一个你的，如果你的追求不光只是在经济上面的话，你在文化上，你在这种。呃，社会上面，你在你自己的职业发展上，你有更多的想法的话，你可能还是得讨会。是是是，呃，对我同意，这这这可能
1: 是一个这个有有阶级属性，这点我这这点我同意。嗯，对，但对对对,对，下次来说，可能这个价值讨厌是过过于奢侈了，他、嗯、他他花大量的时间都都都会去去去就是。他要去生存，他要去生存，他要去应对他的生存
0: 的压力。没错。
1: 那
0: 么，我我我说这个，我就想起那个，我有一次，我就是就前不久有有一回，我就去呃参加一个这个呃一个就是那种交友活动嘛，就是说，因为当时呢，我是一个朋友去，他他无聊，我就让我陪他一块儿去。我说那好吧，去吧。我还、嗯、这种单身交友这种活动嘛，嗯、就我其实很久没去了，但是呢，我就就为了好玩就去。对当时在那儿呃，就有一个这个呃。当时去的时候就是呃，大家就在一块聊天啊什么的。然后这个这个时候我就我就坐那儿，我就在观察大家，在看，发呆，着看。有个男生就就刚好站我旁边，然后就跟他聊起来了。然后就是问他大概是做什么的呀、啊、什么的。然后，呃，因为那个因为那个场合呢是一个那种，怎么说呢，显然不是相亲活动。是。大家去其实就是认识人。对。甚至没有人说一定要去找到男朋友女朋友什么的。对对吧？那这个男生就他的大概的背景，他大概的这个社会阶层就是这样的一个，可能就是稍微偏中层或者下层一点的。他的工作，他各方面，他就是就在告诉我他的故事，就是在很努力的挣钱，在在买想要买房子、想要买车。来了这里也是希望找一个老婆。对，对对他的他就非常直接，我就是想找老婆对。对，因为我现在的这个目标就是要在上海扎根立足，但是。我当时看到我就很感叹，因为他面对的所有这些，他就我问他说：“你今天晚上有没有认识什么你满意的女生？”嗯嗯、他说：“这些女生都不太待见我嗯，嗯，因为他们好像我跟他们说这个我的打算的时候，嗯、他们好像就都觉得啊、呃嗯<笑>，就就就就往后退的感觉了、啊。所以就就很有趣，在那样一个那个活动看上去是比较高大上的，但是在你就看到这样的一个个体，他在这样的一个氛围之下，他凸显出来那种有点格格不入的那种，其实。”但是，我并不说，就是说他不应该在这儿，但就是说那种对比其实蛮强烈的，而且我这种对比可能你把它放大了，也就是。某些特定阶层的人在上海这样一个环境里，所有的那种感受，对，就是一种格格不入，一种我很努力，在在很辛苦的在想要达到这种，但是我就是得不到
1: 。是是是，所以现在这个这个这个社会的这种这种阶层的区隔是越来越明显、嗯、而且而且大家这种意识也是越来越明显，没错，越,越来越明显。他这这这是中国
0: 这几年这些年的变化非常非常大一个所。所以你最开始提到就是关于这个同志的这个，嗯、就是空间对他们的这个，嗯、我当时第一反应就是 ，OK， 法租界混的同志们，<笑>那都是比较，都是愿意花。八九十块钱喝一杯鸡尾酒，喝一杯咖啡的那种人，嗯，对嗯，但是，嗯、但是，但可能他们应该不是整个同志群体的，是,是,是,是、啊，是，是，是，是，所以才有了后来你讲到这种，就是说这个比较比较白领的、比较主流的这种中产阶级的这种群体，嗯，然后，但是他们的位置有受到、嗯，他们的这种意识形态受到调整啊，这样的衍生、嗯、出来的，嗯嗯嗯，好 ，OK， 呃，你看最开始你有提到说。这个话题，这个主题一直坚持，就是研究了很多年。嗯对，这个是因为，因为，因为说实话，因为你是你是研究了十年，对吧？对。我一直印印象当中，这其实不是一个呃那么容易去研究，或者说，当然现在的氛围可能会更开放一些。嗯、但是，在过去的很长很多年时间里面，嗯，这应该不是一个特别顺顺当当就能做成的，就是能够去做的一件事情吧。嗯你在这个过程中，你有遇到什么样的阻力，或者说是这样的吗
1: ？嗯，那因为我其实这个也也无用讳言，就我自己也是同志，对吧？这、uh、个 -huh. 这个，对、这个，我们私下里知道，今天也也可以、uh -huh. 也不用讲啊，也不用、uh -huh. 也不用隐瞒。那我觉得、这个这，这个这这个这个这个这个这个身份上的这种这种优势，可能是能帮助我。一方面是能够帮助我更好的去捕捉一些有趣的、值得研究的现象啊；， okay. 另一方面，在具体研究过程中，能帮助我去接近这个研究、okay. 这个研究对象啊。这这这，这我觉得这这点其实是一个很很。当然不说就就这样就可以了、嗯，肯定你还是要克服很多困难、嗯。比如说，比如说举个例子啊、嗯，就是说在阶级的困难，阶级中差异啊，不不是我们大家都是同志啊,啊，我我就可以去非常好的去采访所有的、啊、是。所有的这个同志，比如说现像我像我以前前些年的研究比较侧重在都是在中产阶级啊，嗯、就是比如说是，可能是生活经验、这种生活方式和我比较接近，嗯、那我们有共同的讨论的话题，嗯、我是更容易接近他们，嗯、也更容易赢得他们的信任。是，但是这些年来我开始有些反思啊，嗯、就有些反思，就是说，比如说想去研究和我不一样的同志，嗯嗯那比如说哎，那些要结婚的同志，嗯嗯、啊、对吧？那些呃光棍儿。啊、呃，光棍儿、这个，这个、这个这个这个这个农村中的光棍儿，呃，他们中间可能是不是也有同性的行为，嗯或者是说在富士康里面打工的
0: 嗯，孩
1: 子，嗯、对吧、嗯？那么，但这这是可能是因为我，因为我现在这个年龄到这个份儿上哈，就是说一方面就是有时间，还有很多方面的限制。但是我比如说我培养学生啊，我就会鼓励他们去去尝试更多的，嗯，这就就不要是过分聚焦在一个主流的这种城市的中产的这个、嗯、这个这个这个群体，而是是要要。嗯把这个视野放更广一点、嗯，啊，就像像、嗯、现在我的很多学生，他们就开始在做其他方面。哎，你
0: 说，你看，现因为你现在学生大概是九零后、零零后，对对，九五后、零零后了，应该很年轻了。对，对这样的这样一代人，他们对于这些话题的兴趣度，可能会是怎么样的？你觉得？嗯、呃、嗯、呃，我我觉得这个这个这个同志里面，我们可以讲，呃，有
1: 各种各样的差异啊，就是比如阶级差异不能、啊嗯、谈,谈，对吧？地域差异，对,对我觉得这些同志最大的差异是代际差异。啊哈，怎么讲？比如说六零后、七、uh、零 -huh. 后、八零后、九零后、两千年后， uh -huh. 这些同志，这是每个十年，这个同志他们的这个生活经验是完全不一样的。没错，就是，因为像对我这样七零后来说，可能当年什么出柜呀、啊， uh -huh. 这个肯定是很大的问题， uh -huh. 对不对？甚至应对很多压力。但是对九零后来说，可能这个问题就没那么严重，因为这个社会是相对是信息比较多， uh -huh. 对吧？他们的父母可能也是相对更加开明，对不对？所以像现在像像像。像像像像我的很多学生，我的一些同事学生，他们在一年级，是，那你可以说，因为受到他们老师像我的影响啊，导致他们更有<笑>更更能够放下顾虑的。去出柜啊，但是整体上他们就是能够更更积极的、能够更更更好的去认同自己，那、嗯、那他没有更多的这种纠结啊，没有更多的纠结。嗯、我觉得这个代际
0: 差异是蛮明显的，蛮明显的。嗯，所以可能所以就是现在的整体的氛围可能是越来越宽容的，对对对接纳度越来越高，是。或者说是至少有了这样的一些空间去是。是给予不同的人群他们这种表达的机会。对对对对，这是这是和这个
1: 社会的整体性比关系，当然也和我们具体个人，包括我自己的努力也有关系，对不对？所以说，我觉得这个代际差异是个比较比较、啊、比较大的差异、啊
0: 。嗯，其实你说到这里，我就在想到这个，嗯、有我我前前两天我在我的那个微信公众微信公众号后台，我就收到一个、嗯、一个一个,一,个一条信息，嗯，应该是一个母亲发的信息、嗯，她说。他说：“请问你这里可以治疗同性恋吗？对，能不能治好我儿子？他现在才十八岁、嗯，怎么怎么样？”嗯嗯嗯嗯、然后，嗯说这个，然后，然后，我当时跟他回复我说：“你知道吗？所有的告告诉你能够，所有人任何一个告诉你能治同性恋的人，都是忽悠你的，请千万千万不要相信他。”是是是。然后当时呢，我只是想向他宣传这样一个科普，就说这不是一个病，对吧对？对。但是后来他给我回复，他说：“他说我，他说其实我也知道这一点。”啊！但是我真的不知道该怎么办，因为我知道他可能也会面临很大的压力、嗯，会有很多的困难，会有很多的问题，嗯会会会会会发生，嗯，就你就就是我，你，因为他孩子十八岁，他大约可能是六零后、七、嗯、零后左右吧，对对吧对对？就是你就能看到，对，因为这个孩子如果。当然，我具体不了解状况，但是我想一下，可能这个孩子本身他对这件事情的认识和他父母可能就会有很大的差异。是是,是,是，他父母会把这件事情看作是一个是，你这一辈子永远不可能幸福了。对对对,对。其实我觉得这最大问题是，就是你能不能
1: 够想象另外一种生活方式？没、嗯、错，对，没错。因为我觉得在在在在这个在这个社会中心，在就是在今天，我觉得这种、嗯、这种想象的能力其实很重要的。就很多时候你当然不会想象到的话，嗯、你根本不可以去做了，没错对吧？所以说所以说，我就觉得这个这个对他们的父母来说，可能他不能想象。没错，他他不能想象这个这个东西
0: 啊，嗯、就像很多就像很多,就像很多这个剩女的父母没办法想象自己的女儿不结婚一样、啊。对对,对,
1: 对,对，因为因为确确实，我就觉得有时候无论是剩女吧，同志吧，就是、说因为因为我们没有个固定的生活方式可以去模仿。没错，那没有一个手册或者是去告诉你怎么你不步,步做、嗯。但是对、嗯、对,对主流人群，可能他他爹妈他爷爷奶奶都是一个，你就按照这个做就可以了、嗯。所以对我们这是、嗯、这一方面是挑战。没错。但是就是说，并不意味着没有东西可模仿，我就不能去开创一个新的生活。没错，对的，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得这点其实是非常重要的，就是说，包括单身母亲、单亲母亲，包括同性伴侣啊，包括就很多很多生活方式，其实。都是
0: 可能去创造的、嗯，对我觉得这点其实是个非常重要的东西。这个这个我们会叫什么叫做 life script，、嗯、生命的剧本。这个剧本是由谁来写的？对对对,对。这个这个剧本是是你自己写呢，还是别人来写？如果是别人写的呢，是谁写的？对，对。他写这个剧本的时候，在他那个年代合适，对，然后这,这年代是否合适？其实有很多很多需要去问的问
1: 题是。是是是,是,是，今天其实是有很多的可能性的，有很多可能性。性、嗯。我觉得那首先第一步是要打开思维啊，嗯、第二步是就是勇于去实践，嗯、勇于去实践。嗯、我觉得这点这点这点。也是非
0: 常重要的，这点非常重要的。只是在国内的话，可能如果我们从伴侣关系的角度，呃，至少从可能法律上来说，这个并不是一个这个大的环境，也许不是那么的，呃，怎么说呢？相对来说，可能阻碍会更多一些。你觉得？就伴侣关系也是其中的一种可能性啊！对，就为什么一定要有伴侣？对不对？我就觉得有时候<笑>，有时候，有时候
1: 你其实，其实我们都觉得好像伴侣好像是更好的。像那前面有本书的单身社会，那本书是非常有影响的、啊，那个牛大学的社会学教授写的，对吧？我就觉得，我我我我就觉得其实。有勇气去去去过一个去开创一个新的生活，我觉得这点是很激动人心的。就、嗯、就是就福克讲，就你你自己去书写你自己的这个你的 life script 对吧？我觉得我觉得我觉得这点真的是是一个特别特别 exciting 的这个 project， 特、嗯、特别,<笑>特别是对我我所以说像像伴侣，我觉得它只是一种生活方式，而且它里面肯定也会有问题，无论是异性同性，嗯、对不对？那么到、嗯、但像单身肯定也是有问题的、嗯，也可能是也有问题的。是是最重要的是你，你对你你要做好准备啊！你要知道有
0: 怎样的方式、怎样的资源去应对它可能出现的问题，嗯、对不对？其实这个也是让我想啊，就是说你看，如果从，呃，比如说现在很多人想要去结婚啊什么的，他可能也是因为结婚这个剧本，它是一个固定的、写好的，它是固定写好的，而且它的影响力很大，它的可信度，它是一个很知名的剧本对，对，是一个著名剧作家写的剧本，所以说这看上去很可信，对，
1: 对对所以说呢，大
0: 家就会。对，呃，很自然而然的去去去跟从他，但是并不有，并并没有足够的这个反思和批判，就是说，这到底是否适合我这个人？对。但是你要能问这个问题的前提是你需要先知道你这个人是什么样的。是是,是。当你不清楚的时候，你又看到这样一个看上去很可信的东西的时候，其实这种逻辑可以，我觉得可以应用到现在中国的很多很多的现象当中。是是是是。就是,是,是我自己不清楚我自己的想法，我看到一个。看上去还挺靠谱的东西的时候是是是，我自然而然就会被他所吸引过去。是是,是。但是问题就在于，就像你说的，单身也好，非单身也好，结婚也好，不结婚也好，人们总是想要找一个很方便的、很完美的一个选择。嗯、我只要这么做，嗯比比如说，现在大家很很多人很喜欢说，我想找一个 soulmate， 我找个灵魂伴侣，对,对吧对对？对。之前前上个星期就讲课，有人就问我，你你怎么就问老师你怎么看灵魂伴侣这个概念？对，对我就说，当你们想。当你们想找灵魂伴侣的时候、嗯，你们并不是真的想找灵魂伴侣，嗯、你们想找的是一个很安哎、呃，是一个很很舒服、很方便的一个关系。嗯嗯、在这个关系里，你可以不做任何事情、嗯，然后你可以过得很开，你就可以无条件的很开心。但是问题是，这样的关系是不存在的。是你跟任何人的关系相处，你都会有矛盾，都会有问题。是,是,是真正的灵魂伴灵魂伴侣不是说大家的想象就是特别匹配，对，然后没有任何的矛盾冲突。对。但是这根本就压根就不可能，对,对,对吧？所以就。我就觉得人，人很多时候，我们在思考，不管是灵魂伴侣是婚姻，我们在去找这样一些看上去很合理的剧本的时候，我觉得是有点偷懒的。嗯哼，嗯哼包括你说的，嗯、我去书写我自己的生命剧本、嗯，其实这是一个不那么轻松的过程，嗯、这其实需要你主动的去思考对对。对，但是对许多的人，他倾向于 OK， 我偷个懒对对对对，我让别人来告诉我我应该怎么做对对。对，然后我也不否认这是一种可能性。对，对对但就是说看搭的。方向看大家的这个这个价值吧。如果如果你愿意偷懒，如果你偷懒就能过得很满意，那也 OK。是是。但至少我的工作当中，我接触到的很多人，他们看上去是不开心的，他们是想要做点什么的，所以我就会经常鼓励他们说 ：“OK， 想想看你能不能自己是呃书写一点，创造一点什么东西。是
1: ”是是。这不光是对这个年轻人，包括对对老一辈，就像像我现在做研究，我研究这个这些，比如说同志，那肯定涉及他们的父母啊。没错。那那那么中国传统的父母。带孙子，嗯哼，这就是他们生活的意义，没错，全部意义，没错。所以，说现在同性恋这个，这个孩这个出来后，就对这个问题，对这个进行挑战。如果同性恋是没有
0: 孩子的，没错。没
1: 错很多父母是第一批，我就说，我觉得这个同这个同志父母的研究，其实对中国老龄化是会有很大启示，因为他们没有孙子可带了，就是他就必须要重新建构意义，没错。嗯，我就前不久也写了文章，就讲那个那些父母他们在哎，既然代表孙子了，那我要怎么办？嗯,嗯，也许我要考虑去。学个东西，尤其我要考虑去做个公益。我也许把我的爱心，我的这种这种充溢，除了爱，如果不能给我孙子，<笑>我去给其他人。Uh -huh. 所以我就觉得，当时看到他们的故事，我觉得特别受启发。就是说就这是，这这这个过程，不光是对年轻人，对老年人来说也是这样的。他们要去重新建构，去发现生活的意义。这点是个非常，就是我觉得是个特别有意思的事情。尤其当我听到那个那个，比如说有个有个有个有个有个一母亲，同志母亲就讲，就是说。他就说：“我我我现在我感谢我感谢我的孩子是同性恋，是为什么呢？因为正因为他是同性恋，我才学会了上网。”<笑>我才学会了去发博客，我才学会了去跟人进行交流， uh -huh. 才、uh -huh. 才,才在互联网中开了另外一个另外的窗子，才会去学会做公益，才会去。不然后我就想的就是带带孙子，没错，就就全部就投到这个孩子身上了。现
0: 在我发现我的世界完全打开了，没错。哎、通过这个过程中，我又认识到其他的父母。其实就是说，这个传统的婚姻和家庭这样一种制度，他对,对于父母其实也是非常压抑的，是他其实否认了。或者是剥夺了父母这一代人他们的很多可能性。对对对，对。因为在在在在中国，我们说就是就是就是就是就就你你你养，就是叫那个叫怎么说，养儿。养儿防老，养儿防老嘛，就说你你你养孩子的目的就是为了老了之后有人照顾你，然后你们就你的你跟你的孩子的关系就就形成这样一种完全的相互的依赖，对吧对？小时候我你小时候我养你，我老了你养我，我们就没有其他任何的可能性了。是是是，但是当我我觉得像那个呃呃呃广东那边那个同志亲友会嘛，对对，我之前也跟他们讲过课，对他们也我觉得就就是。就是讲非暴力沟通。对，当时去他们在上海开那个那个开他们的年会，然后进去之后就是大概三四十个这个同志的爸爸妈妈。对，我当时最大的一个震撼，对，就是那种就是你看到这个人群，因为他们大概就跟我父母大概一个年龄，对吧？对。然后你就会明显感觉到这一波人的能量，他的那种气质，嗯、他,的气质他的那种感觉对，跟一般的中年人是很不一样的。他们是你会觉得他们特别有能量，他们特别兴奋，然后他们的这个。因为我就说我，我我所以当时我一上课，我先上去，我说我先跟你们坦白一下，我说我真的不，我真的觉得很不适应，因为我习惯的，我印象中的中年人们对对，对吧？我觉得都是很
1: 对，不是那个样，都是
0: 很传统，然后很一脸黑，然后就特别的对,对，担心我女儿没结婚，但是我们家孩子不<笑>不生孩子对对对对，对。但是你看到他们，你会发现他们的这个状态真的是非常不一样，是。是是所以由此就想到了 ，OK， 那如果像你说的。当然，这个群体他很特别，因为他们的孩他们的孩子没有后子孙后代，所以他们就从这个当中解放出来，他们去做公益，做各种各样的事情。但是这个我就由此引申出一个话题，就是，呃，我们说就是怎么样去，就是 aging gracefully， 怎么样去用一种很优雅的、用一种很美好的方式去面对自己的这个老龄化，对面对自己的老年对。对，因为现在我觉得主流的话语权，嗯、你看对于。年轻人来说，他的压抑的部分在于逼着大家结婚，对，这是一种，我觉得这是一种压抑。对，于老年人其实也是一种压抑。你唯一能做的角色就是带孩子，嗯、如果你不带角色，你不带孩子，你就没有任何价值，是是,是，对吧？所以，我觉得从人的角度，其实这这个中老年这个群体，他们其实也是也是挺可怜，他也是需要面对这样一种限制，而且他们自己可
1: 能也意识不到，是，是就是因为上海这个老龄化是比较比较突出的问题，对,对吧？那么。即便你有了孩子，空巢家庭，对不对？啊、对吧？这现在用独生子女政策所导致的，那毕竟有一方是带不带不了孙子，对不对没错。所以这这，我觉得这个这个这个这个问题，真的是现在我现现在可能还没有引起足够的关注，对吧？嗯、我但是我就觉得我不知道，就是有有的时候是说。我希望我老的时候，我知道该怎么做。用用用，也许你父母，那你可能你没法去改变他们。嗯、但是、嗯，但是我老的时候，我应该怎么去准备？这样一种，你刚才讲的那种这种这种这种优雅的老气坏，怎么样的，对、嗯、我,我觉得我觉得我觉得对，至少对我们年轻人或者说，能够有、啊、有机会的去
0: 要要思考这个问题，真的真的要需要要去思考这个问题。是，嗯、可能可能我在想，我我我，我如果我在老的时候。嗯可能也大概会延续现在的生活方式，会有很多的兴趣爱好，嗯、会有很多的朋友对。对，而且我的视角可能也不只是局限于就是我自己的工作或者我自己关注那么一一两点的事情。对，就是可能，我觉得就是会有更开放的一种心态。是，我觉得这样的一种生活方式其实是会真的是会,的是会让人，就像我所看我所看到那些那些父母一样，对对,对，真的是会让他们就是。说了俗简青春永驻的感觉，虽然你年纪大，但是并不代表你的生活状态是就会变得非常的死板，对，对非常一成不变，你还依然可以是是。现在现在我父亲也是这样的一个人，他也是一个就是思想很很开放是，然后他因为他是做记者嘛,记者嘛，所以说他的这个可能视野啊，他的这个思维思想方法，我觉得的确是跟同龄的其他爸爸有点不一样，是是。所以说就是，他能够保持一个很新鲜的一个。视角去看待生活中的所有这一切是是，那带来的结果就是你并不会觉得自己有多么的老，是,是老更像是一个，当你怎么说呢？我会觉得老是一个准备好死亡的一个过程。嗯嗯嗯、但是如果你已经在准备死了的话，嗯、那你的你对你的生活，你对你的生的部分又能做多少事情呢？嗯,嗯,嗯。所以我就觉得这个包括现在我会觉得有些，比如说稍微再年轻一点的人。嗯四五十岁、四十甚至三十岁的人、嗯，我就觉得。他们的生活方式就有点像是在准备着去死亡的一样，你就是这个样子了。我没有，我不需要再学新的东西，不需要再看新的东西，我就是按照这样的方式一步一步一步走下去。是是。对这样的一种这样的一种生命剧本，对吧？我觉得还蛮可怕的、嗯。嗯、<笑>对对，但是我就刚才要补充，就就那帮，我不是说
1: 你孩子是同性恋你就啊哈不能够有孙子。其实我去那个研究，我我现在访了将近三十个这个 gay and lesbian couple， 其中有七个。是养孩子的 ，OK， 就是就说现在其实孩子是抱孙子是可能的，就是这这这<笑>这，所以说这这这这方面，这个父母有有有可以说他们也调来新的新的希望，但是我觉得经历过这一关以后，他可能是他的很多想法和传统的和那些主流的父母又不太一样，对不对？是，所以说那那帮那个那个那个、养孩子的同性恋，他也都是现在中国社会也开始有了，哦、而他们也有也也也有非常有趣的故事啊，哎、他们是就收养嘛。反而收养现在是在我的案例中是没有一例的，收养是因为现在一是有这个，我觉得有两个因素，第一是制度性障碍，中国是单身是不能收养的
0: ，哦，明白，对吧？所以说
1: 你你没结婚你怎么收养？第二是就中国人可能还是有想法是是要我自己的孩子 ，OK， 那么他们可能更多的是采用这种代孕的方式去去去去去去那个。那去去养孩子，我觉得特别有意思的点就是说，但是我就就我的研究是很多方和和我的当时的很多想象是不太一样，但是我就觉得这帮人啊，都开始在一起十几年，可能我估计这个父母可能都应该知道情况，我觉得应该没问题。啊、是，实际上很多这种 couple 他都是在对父母没有出轨、哦，但是出现、okay、情况就是你旦有了孩子，我现在我我我的七个我的七个反正七个个人中有四个是已经在养孩子了，嗯、这四个案案例中所有的其中有一个人的父母都是来带孩子的。啊、uh -huh. ，就说就就最好的个例子是一个我我我访谈的那俩都是都是非常好的白领啊，工作也非常好，他们在一起十几年啊，在沈阳最是两是两个男性两,两个男性啊， uh -huh. 但是他们都是一直没有出轨俩没出轨没出轨，然后最后呢，他们决定要个孩子，要孩子这个孩子生出来了以后，好其中的有一个，那父母在北京啊，他就飞到北京去，他就跟那个他他爸妈我我有个事情想跟他们讲一下， uh -huh. 他说。我是同性恋啊，这这个这个这个，这个这个、妈就说你终于告诉我们了，所以告诉我了。但是什么意思？他
0: 父母是知道的吗？父母父母可能以前
1: 就、哦、就也也许也许有怀疑嘛，就三十八岁了不结婚你、okay. 不交女朋友、okay. 对吧？他就终于告诉我，但是可能可能还还没等父母有进一步的情感反应，然后他就说，那、嗯、拿张相片告诉一个事儿，你们有孙子。<笑>这个父母说。你确定这不是另外一个谎言？就你们这那个时候，你瞒了我们这十几年、嗯，对吧？这是这是真的，这是你们的真子。嗯 OK， 这父母第二个礼拜就从北京飞到上海来带孩子，带到现在，孩子现在两岁多了。哇！再从来没讨论过什么同性恋的问题了，这个伴侣也都能接受了。<笑>就是哎，你们两个好好上班，孩子交给我。全省力就是当时，就当时那些人都是都是父母也不知道，但是一旦有了孩子，没错。哎，一下子同性恋的
0: 问题就解决了，没错，没错。所以这次还是蛮有这个中国中国特色的，非常非常，哎，中国特色的问题、啊所。所以，所以，所以，这或许就是刚才我们所说的。这种对于中老年人的生命剧本，他们其实也是很受局限的。对他对，如果你如果你让他跳出这个剧本，对，他真的是不知道该做什么，他怎么办？他只能来捉你了啊！你同性恋怎么样？怎么样了？对,对吧？对你你违反了这个什么？但其实你给他一个方向，你给他一个可以抓的一个东西，对对对，他要自己自己就忙自己的去了。对对对，是。但是我就觉得、就是，就是就是这这刚讲的资本，就是他也不是同性恋不，不也不
1: 是一定就不能有孩子啊。现在也是有孩子，那我觉得这也是一种新的区别。没错、啊，中国同性恋怎么可能有孩子？<笑>现在就可能有<笑>同性恋，两个男的能养。孩子吗？ Uh -huh. 比如说我，而且而且那个是特别有趣的故事，我可以给你分享。我觉得这个关观,观众们也就听众们也会觉得有意思。啊、uh、哈 -huh. ！就那个那孩子，因为当时他们
0: 就是还是刚
1: 才那一段，是刚才那一段对吧？ Uh -huh. 因为代孕的话，在国外代孕啊，是大量是在国外代孕， okay. 代代孕 okay. 他们花很多钱。你在美国生一个，就美国美国护照对吧？是外国人回中国是可以就上个什么户口，其实没有什么歧视的啊只要是外国人，那至于你是单单身没不管。Uh -huh. 但是因为他们是当时觉得在国外一次。他们前期是能支付的，但他觉得他想亲眼看见这个孩子孕育和诞生的过程， uh, okay. 所以他们就决定在国内找。Uh -huh. 国内找，那么这时候呢，他们就，嗯、呃，他们就就就就那个，就是其实这个孩子因为两个男的嘛，嗯嗯，女的生孩子相对容易一点，对不对？ Uh -huh. 那两个男的要生孩子怎么生呢？那就肯定要找<笑>找母亲。那找母亲，其实你你会发现，有个人是要提卵细胞的，嗯哼，对吧？有个人。要生的，实际上最后他们那个孩，他们最后生那个生的儿子，涉及了三个女人，三在三个女人的帮助下，这个孩子来到世界上。三个为什么是三个 ？OK， 啊？我一个提
0: 供卵细胞，一个一个提供卵
1: 细胞一，一个来怀孕，一个来怀孕，还有一个要假结婚为他上户口。哦，哈哈哈。所以说，所以当时他们，他们因为这这其中那个，他就是他，他是处于一个行婚中和一个另外拉拉处于行婚，嗯、但是但是因为他们这个生孩子的时候、就是，就是他们当就是那我如果要找一个，我你如说像他他他要找一个去提供卵细胞的，对吧？那、嗯、么他就会考虑、嗯，哎，这个人的这个长相啊，啊这个人的聪明材质啊,啊，对吧？ Okay, okay, 所以他们当时觉得是找到一个学艺术的女生， okay, 非常漂亮、啊，非常非常有意思啊！啊但这这这这个女孩子现在。好像是因为创业出点问题，需要资需要钱，那、uh、么 -huh. 他们就就找到他，也也觉得不错，那这个女孩子就提供卵细胞。Uh -huh. 那么那那怀孕生孩子的人呢？她有他要求就不一样了。这怀孕生孩子是一定是已经生过孩子，啊、uh -huh. 有经验，啊、uh -huh. 对不对？所以说呢，他们就找到一个哎生过孩子的啊， uh -huh. 能够能够有经验的人来做做这个生育的母亲。是，啊，孩子生下来以后，孩子要上户口，嗯、uh -huh. ，所以说他必须找个假结婚的。那拉拉来作为这个法定上的妈妈，是是，尽管这个法定上妈妈和这个孩子没有任何关系，对吧？ Uh -huh、所以所以这个孩子实际上是他是有三和三个女人的关系啊啊，所以所以但这个过程是个很复杂的。这就是
0: 一个五个人六个人的家庭，对吧？不，但是实际上实际上
1: 最后这最这最后这这这个,这个这个这个这个前面两个母亲实际上都已经在生活中退出，对吧？但其实不，其实当时这这比较有意思，就是这个这个这个。生孩子，因为当时这个孩子生下来以后，按理说他们的合同就终止了。是孩子生给你们了，你们就你们就负责贷嘛。这两个男的说、uh -huh. 啊，我们怎么带孩子？根本没点经验，就他们在花钱，在在雇了这个母亲仨月，然后帮、uh -huh. 帮,帮他去解决点燃眉之急， uh -huh. 然后再回去。最后三个月之后，我们不行了，要要要把我爹妈叫来了，所以赶紧到北京去出轨，把爹妈请来， uh -huh. 才把这个孩子带大。但是最后上户口就是靠着那个行婚的那个，对吧？ Uh -huh. 而且当时特别有意思，就讲了很多很有意思的细节，就是。就是爹妈妈他最后接受这个关系，对啊，那他是那个爹妈是不能够想象这孩子没有妈妈的啊， uh -huh. 因为孩子没有爸爸其实可以想象啊， uh -huh. 对吧？这个、爸爸是个父亲，然后走了，对吧？反正无所谓，<笑>对吧？这、那个、孩子一、那个孩子怎么后面没有妈妈？这个这个， uh -huh. 这这个父母不能想象，所以、uh -huh. 所以因为当时他们是处于这个行婚关系，所以那个、uh -huh. 那个那个拉拉拉有时候也会也会到他们家里来，嗯 uh -huh. 就李天星的拜访， uh -huh. 然后呢，然后这个父母就特别希望这个孩子和这个拉拉建立感情。那<笑>这个拉拉人怎么抱孩子都不会抱，那、uh -huh. 怎么抱都不会抱。Uh -huh. 然后就觉得我干嘛要去当这个妈，对吧？然后， uh -huh. 然后这个父母就还是啊，不能想象这个孩子没有妈 so, anyway, 那个。所以，我就那故事非常精彩、就是，非常有意思。就是、他们怎么去调动那种，这种可能性是今天中国社会所提供的啊可能性，然后怎么去实现一个。不可能完成的任务，没错，没错对吧？就就我当时听的故事，我就觉得太棒了，就是里面有很多很精彩的，<笑>很多很出人意料的，很多很但是又在情理之中的，
0: 又是在情理之中的，对呀、啊，对,对、啊，又在情理之中，没错，没
1: 错。所以说，现在就是说，对，就是说，在中国社会其实有很多的可能性，
0: 没错，嗯、
1: 对，同志，你要孩子，你不要孩子、嗯；单身，你要孩子，你不要孩子；嗯、你要结婚，你不结婚、嗯，都有很多可能性。我就觉得，其实，我就我们自己要调动更多的这种呃自己的这种 agency 或者我们自己的、嗯。的能动性去去书写我们自己的这个人生剧本， mm -hmm. 我觉得这点可能是这样，这样我们有在这，我觉得才不会后悔吧。我觉得现现在是现在现在，現在如果你再次抱怨，嗯、mm -hmm. 但我觉得这里面肯定有个阶级维度啊， mm -hmm. 就抱怨， mm -hmm. 但是、mm -hmm. 但是对很多人如果有条件去啊，我觉得不要去抱怨，积极的去创造一个
0: 属于你自己的生活和你生活所具有的意义， mm -hmm. 我觉得这点是最重要的。嗯、mm
1: 、嗯 -hmm. 嗯， mm -hmm.
0: 这个呃。呃，你怎么看待这样的一种角度？就是说、嗯，因为刚刚你讲这个故事，我也在想，如果这个是一对呃，怎么说呢？就是说，如果这不是一个同性同性恋的婚姻，如果就是普通的异性恋的婚姻，嗯、但是可能他们有各种各样的原因，他们需要去、嗯、用各种方式去去去去书写一种很特别的一种路径哈。对，因为因为我就觉得，你看像像这种，比如像同性恋群体，他们其实是。他们其实是不符合传统的这个家庭和婚姻观念的，所以他们其实反而能够跳脱出这个这个系统、这个制度对，对，能去做一些自己的尝试。对。但如果你要让就是这个异性恋的夫妻去做任何的有别于传统的这种事情的话，嗯,嗯，可能这个空间就会小很多了吧？比如说，如果怎么说呢？比如开放关系，嗯哼，比如说这个代孕，或者说是这种呃。嗯类似这样的，或者是收养，嗯、或者怎么样的，嗯嗯、你你觉得这会有差异吗？就是对于两个这两个，如果我们把同性恋、异性恋做一个区分的话，嗯、呃，我觉得可能是有差，因为
1: 因为异性恋的这个这个模这个这个模式啊是比较固定的。嗯,嗯,嗯但是尽管这个也不是每个人都行，比如说我也可能生不出孩子的呀，最后我还是需要代孕。
0: 嗯,嗯,嗯对吧？这、嗯
1: 、其实其实这个这个这个这个代孕不光是最开始是为了满足异性恋对夫妻的需要，嗯、那么最后同性恋用嘛，对不对？嗯、我我我就觉得。因为因为因为同性恋是以前是没有这个框框啊，所以他可能跳出来，他可能去更反思，他可能可能更有胆量去尝试新的东西。那么我我觉得我我并不认为是异性恋就夫妻他就没有这个机会，也有这个机会。嗯、但是就说、是、就是、说你能不能 imagine？ 没错，有有有有你有没有那还有没有勇气啊？去、嗯、去、嗯、去。去去因为我相信他们也会中间也有问题的，也有问题，对吧？他也会有急情的丧事啊，或者不能生孩
0: 子，都会。这么。或或者比如说刚刚这个状况，我想象的，比如说一个一个，比如说一个夫妻，这个妻子呢，她愿意提，她愿意做这个卵子的提供者，对，但她不愿意怀孕，对对对对对对对，是对吧？或者说她怀孕之后，她不愿意去照顾这个小孩，或者怎么样的？那其实这也是有需要对对不同的可能性，对对对，像像这种就是说，就是包括
1: 谁说就是说就是，我们觉得好像这个母亲就必须去。提供卵子，必须去怀，嗯、必须照顾好，像、嗯、这都是一体的。其实你个人的这个，这这个角色可以分的，对,对不对？没错。所以说，刚刚
0: 你那个故事里这几个角色，对对对,对，我就已经把它分好。对
1: 对,对,对，这三个女人在扮演母亲的角色，<笑>对吧？我觉得这是非常好的例子，就是我们去掐这的 motherhood， 不一定就是说，就是前后一致，对吧？就就说为什么我不可以选择？我只想做其中一部分的 mother，、嗯、而另外一部分我愿意去。或者是，或或者让其他人来做，或者愿意放弃，嗯、或者是愿意愿意去，我希望有人来帮助我，对不对？所、嗯、以所以说，我觉得，对你刚才，我谢谢你的，你刚才这这这这这种这种提示，就是说，我觉得这这就帮我们认识了，就是很多事情我们认为是理所当然的，其实不是这么理所当然，就是我们可以
0: 把它，对吧？哎，我觉得这真的是，<笑>所以你看，我也学会酷读了。<笑>嗯、对对对对对，真的真的。嗯,嗯 ，OK， 好的，好吧、嗯，我们已经聊了这多久？这是一小时四十分了。嗯、好 OK，、哦、好 ，OK， 时间过得很快、嗯。非常开心，非常感谢那个魏伟今天跟我们的这些分享，然后这个各位听众，这个虽然可可能我我猜想，可能我的听众主主大部分还是这个异性恋，但是我觉得今天的很多话题，其实嗯，像你说的是一面镜子，啊，能够我们能够从当中去看到、去反思到很多。关于自己的很多，我觉得蛮有意思的。我自己我也觉得有很多的收获，所以，好吧，那就非常感谢各位。那我也谢谢这个史蒂夫给我机会能跟他能聊天，我也非常开心。跟每次跟史蒂
1: 夫交流，<笑>我觉得他也能够给我提供很多<笑>很多新的想法。好好以后、嗯、以
0: 后再有机会可以再再回来。我相信这次节目出去之后，嗯、可能大家会有很多的这个好奇，嗯、有很多的问题，嗯、很多的反响啊什么的。这个各位听众如果听完之后，如果有什么，因为因为其实说实话，这一期节目其实聊的很多话题会是比较，呃，怎么说呢？呃，就是会有我，我相信会带来很多的反思，会带来很多的，甚至争论啊，甚至是争论。我对，如果有的话，其实我会很很鼓励各位，也能够跟我在微博上，在各个平台上有多一些互动，留下一些问题，嗯、你们想听到、嗯，或者说你们想听到我跟伟伟之间这样的一些话题，还有哪些方面的这种延伸，嗯、这个我想也是以后可以，我我们可以再去做的，好吧？好，那我们先到这里了，谢谢，嗯、好谢谢好，各位再见，拜拜。